0: Die letzte Sitzung, Folge
1: 22, heute, sagen Sie jetzt viel.
0: Wupp, wupp. <lacht> Hallo,
2: Gut, guten Mittag. Guten Mittag, Mahlzeit kann man fast schon sagen, Mahlzeit. Es ist so viel anders heute. Ja, wo fangen wir an?
1: <lacht> also grundsätzlich... Redet man ja nicht über die Zeit, wo man aufnimmt. Heute ist es entscheidend,
2: weil wir trinken heute Team mit Rum. Nur aus dem Grund, weil wir mittags aufnehmen. Heute ist wichtig. Ungewohnt. Ungewohnt, ungewohnt in, in Helligkeit. Ja. Wir sehen uns zum ersten Mal irgendwie... Ich <lacht> <schwierig lacht> anders vorgestellt, Lukas. Ja, ich, ich, hab, <lacht> ich, mein, ich genau. Du bist
1: genau der Mensch, der in
2: meinen, meinen Träumen auftaucht. Genauso heute oh. habe ich mich vorgestellt. Herzlich willkommen ja. zur letzten Sitzung. Folge 22. Erste Folge in, in diesem neuen Jahr. Ah... Oh. Oh. Haben der die, sorry, der äh, Silvester Rausch ist überwunden, mhm. bei uns beiden zumindest, wir haben vorhin darüber gesprochen.
1: Aber er hat auch er hat, oh, oh, hat angedauert. Er hat angedauert und er hat Opfer gefordert. Wir sind oh. heute nur zu zweit. Das <lacht> ah, stimmt. Nicht jeder ist jetzt. aus dem ähm, Katerschlaf des neuen Jahres aufgewacht. Man, man manche warten noch auf den Prinzen, der sie wach küsst oder die Prinzessin. Sebastian ist nicht da. Ha.
2: Das ist er so fehlt schön. jetzt schon auch. Also seine ja, seine Stimme. Dann aber, aber das es diese Wohltu aber, aber auch diese Ruhe. Wir lauschen mal. Ah, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Wir senden Grüße raus. Ja, es ist das nächste Mal wieder dabei. Grüße an den Basti. Mal ohne ihn.
1: Deswegen heute ein ähm, ungewohntes Format. Wir werden nicht einfach losquatschen, sondern wir haben uns ein bisschen was gedacht, der Felix und ich. Wir werden nämlich frei von der Leber heute mal für euch ähm, uns gegenseitig Fragen stellen, die uns interessieren am anderen. So ist unser... Unser Jeder hat drei Fragen frei. Drei Fragen an den Gin und dann sagen haben wir mal sie, was. Passiert. Sagen Sie jetzt viel. Sagen Sie jetzt viel. Oder hoffentlich sagen Ho hoffentlich sie jetzt viel. Hoffentlich sagen wir viel. Hoffentlich sagen wir
2: viel. Und wir sind gespannt, wie ihr auch, liebe äh, Hörenden, auch dieses Konzept wahrnimmt. Vielleicht können wir auch mal eure Fragen beantworten in der Sendung. Ich ah, weiß es nicht. Jetzt hat jetzt erstmal.
1: Ähm, Lass uns mal Fragen stellen. Mal, schauen wir mal, ob wir am Ende, am, ja, Ende, am, Ende dieser, am Ende dieser Folge immer noch sagen, dass das ein gutes Konzept ist. Ich weiß es auch Es nicht. ist äh, wie immer ohne Netz und doppelten Boden. Wir werden nichts schneiden. Ähm, vielleicht werden wir piepen, aber das werdet ihr merken. Weil wir werden genau. dumme Sprüche von Basti einfach drüber ähm, sprechen lassen im Notfall. Falls wir merken, irgendwann wird rot oder so ähnliches. Wir werden wir gucken mal. So machen wir es. Ähm, Beginnst. Sollen Beginnst. wir starten? Ja. Okay. Okay. Mhm. Ähm, Lieber Felix, meine erste Frage an dich, für den Einstand, so ein bisschen was explorieren, das was Kreatives, ja. ich würde gerne wissen, wenn du die Chance hättest, in einer anderen Zeit nochmal zu leben, kann auch in der Zukunft sein, ganz egal wie du willst, ähm, welche wäre das? Und, und die Prämisse ist aber auch, es darf nicht jetzt sein und es gibt kein Zurück, also du musst dann dort leben. Oh. Ja, sonst, äh, das ist nicht das Touristenvisum, sondern es ist das ähm, Lifetime Visum. Mm. Das eine Ticket auf den Mars. Ja. Ohne Rückfahrtschein. Quasi. Sehr gute Frage. Hast du so. ja spannend? Ich
2: habe kurz drüber nachgedacht. Mhm. <lacht> Und ich, kann man auch erstmal ausschließen? <lacht> ja. Also du ich kann ja erklären, warum. War also ja natürlich auch also ganz crazy so. <lacht> Ach ja, kann ich ganz weit zurückgehen. Ich habe gar nicht so krass gedacht, eigentlich so weit zurückzugehen. Was ist zu weit zurück? ja, so Römerzeit oder Ägypten oder so 5000 Jahre vorher.
1: Nicht so Steinzeit. Aber deswegen, ach so, so ganz weit. Ja, nee, das meinst du nicht. Nee, das nee, ist ich nee, auch eher so, Ich habe jetzt eher in den letzten, ja, null.
2: Zwei, letzten 200 Jahren auch ehrlich gesagt so ein bisschen auch gedacht. Mhm. Nee, also Mittelal ja. Mittelalter zum Beispiel, glaube ich, ist halt super anstrengend gewesen, dort zu leben. Ich glaube, es ist auch, man denkt sich also aufregend, aber ich glaube, es war schon auch richtig heftig, einfach äh, krasse Arbeit, sowas sehr von der Kirche, abhängig von deinem Lehns her, je nachdem, was man für einen Stand hatte. Ich, ich glaube, das kommt sehr auf die Geburt drauf an. In genau, also ja. welchem Stand man war, welchen Beruf man ausgeübt hat. Und ich glaube, das konnte schon auch zu ganz großen Teilen richtig, richtig schrecklich sein und richtig hart. Zu den meisten heftig. Teilen wahrscheinlich richtig, richtig schrecklich. Das, glaube ich, würde ich nicht machen wollen. Ja. Also was ich mir irgendwie dachte, was mir vorhin sofort gekommen ist, also, es war nicht so lange her jetzt, aber das waren so die 20er Jahre. Fände ich einfach interessant. Ja. So eine, so eine Zeit nach einem großen Krieg, ähm, was, was, nach dem also, ersten Weltkrieg. Was, genau, was ist das Faszinierende, die, die. Und, ähm, ich glaube, dieser Aufbruch. Ich glaube, dieses mhm. zum ersten Mal nach langer Zeit sich also auch aufbegehren eine Generation, eine junge Generation, begehrt auf gegen die, gegen die Eltern, gegen die äh, Patriarchen, gegen die Schule, gegen diese, diesen starken Militarismus. Mhm. Dann ist dieser Krieg, dann sind alle völlig so desillusioniert, und desillusioniert. Und dann kommt diese Phase von so wow, zum ersten Mal haben wir so ein bisschen, ähm, bisschen Glamour und Tanz und es kommen neue, neue Leute rein und es ist irgendwie Aufbruch und wild und man tanzt und man trinkt und man geht feiern. Mhm. Und das dachte ich gerade von zuerst daran, das fände ich voll spannend. Das heißt, diese Stimmung, dieses Gefühl diese, wieder nochmal. Diese noch mal Stimmung, äh, <lacht> weil wir die, glaube ich, einfach, weil wir das nicht nicht so nachvollziehen können, die es vielleicht nur geben kann, wenn einfach eine große, große, sehr große Krise davor war. Wenn der Einbruch da war, ja. Und dann da so ein großer Unbruch war. Und da dachte ich zuerst dran, ich fände das irgendwie ganz spannend, in so einer Phase, wo man genau, wo man beides miterlebt hat vielleicht sogar. Also wenn man eben vom, aus dem Krieg kommt und aus so einer harten kalten Zeit und dann aber ja, umso mehr sich freut und so ausbricht. Das Start fand ich damit. geil. Das fand ich irgendwie...
1: Gibt es einen bestimmten Ort in den 20er Jahren, wo du sagst, der wär's?
2: Also ist es Deutschland? Ja, ich habe schon München auch so ein bisschen gedacht. Oder? An, war das schon auch bald in Berlin, oder? Ich war doch in den 20er Jahren. Ja, also das sowas, ist in, ich habe dann sofort schon, schon Berlin, glaube ich, ein bisschen im Kopf. Also schon Deutschland? Also schon Deutschland, Deutschland das erleben wir. Mhm. Ja, das, hab ich, das kam mir sofort in den Sinn. Ja, dann habe ich auch genau also eigentlich aus dem gleichen Grund so 68 er gedacht, weil ich es auch glaube ich witzig fände. <lacht> aber es ist spannend, weil das, ja, das, das es gedacht, ist lustig, so weil es meine Frage
1: gar nicht. Ich hatte, der hatte ich mir die Frage überlegt gar nicht drüber nachgedacht, dass du sowas Nahes nimmst. Ich habe gedacht, es geht um so Ach so völlig oder so, so völlig ist -Zeit. Zeit, Deswegen ist es amüsant wow. gerade, es ist total spannend nachzudenken, ja. weil ich überlege, in der Frage steckt ja ein bisschen drin, wie, wie sind die Lebensumstände? Kann man sich überhaupt vorstellen? Das hattest du ja schon beim Mittelalter, geht gar nicht, ja, weil. Ähm, aber dann hat es ja irgendwas mit einem Gefühl anscheinend zu tun, was jetzt halt nicht mehr da ist. Zum Beispiel in den 20ern eben diese Aufbruchstimmung mhm. oder in den 68ern. Das ja. hat ja. ja was mit etwas, was jetzt halt nicht ist, aber was spannend wäre zu erfahren. Finde ich interessant. Da kam ich gar nicht drauf. Ich war viel mehr warst in sowas du, wie... Du warst du
2: wahrscheinlich ganz, ganz, ja, ich war ganz ich war
1: Beim <lacht> ersten Gedanken war, war das so irgendwie in Richtung in der, der Welt leben, wo es noch was zu entdecken gibt, so... Ähm, in, in go west in, in amerika oder sowas mitzubekommen mit planwagen einfach in die pampa zu fahren ja. weil man nicht weiß was einen erwartet weil noch niemand ja. da war so ja. also mir ist keinen den man ja. fragen kann weil die halt eine andere sprache sprechen beziehungsweise man sie nicht versteht oder nicht kennt oder so ähm, oder einfach in ein schiff steigt und mal losfährt und guckt mhm. was passiert diese diese zeit diese zeit dieses aber das so. gibt es ja viele zeiten wo quasi einfach noch nicht zu Ende entdeckt wurde. Ja. Das würde ich ist ja. dieses Gefühl, das glaube ich, wo ich interessant. Aber ob es sich da lohnt zu lieben und ob es Spaß macht, da zu leben, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Das ist natürlich
2: richtig. Das ist so. Das ist auch eine schöne Antwort eigentlich. Was? Ja. Zeiten, in denen sich noch wirklich da, was entdecken als es lässt. Das entdecken sich noch lohnt. Also, als entdecken sich noch lohnt. Du bist doch noch nicht ein Entdecker, finde ich. Ich bin ein du du auch, Ja, du kannst auch Dachdecker Du auf dem Planwagen sitzen, finde ich. Ich glaube, ein Kind hinten drin und du Nicht so richtig, weil die, die
1: Planwagentypen sind für mich immer die, die mit diesem Bart außen rum, einmal diesen diesen ah, Quaker Bart oder diesen Mormon ja. und den kriege ich nicht. Deswegen ich bin nicht so ganz der Planwagentyp. Ich
2: habe zu wenig Bart für Planwagen, glaube ich. Ich bin eher der Boah, ich denke total an No Country for Old Man gerade <lacht> und so, <lacht> den yeah. der lewis das ist so krass. Und dann genau, dann arbeitest du auf so einer Ölplan, also musst du so Öl zutage fördern. Das, das Spannende an der Zeit finde ich nämlich dieses.
1: Es hat einerseits was. Es ist schon. Es ist eben nicht wie im Mittelalter so, ähm, dass die Lebensumstände ganz, ganz schlimm sind. Die sind auch nicht berauschend. Aber so, ich sag mal 1850 oder sowas im, im, im mittleren Westen der, ähm, von Amerika. Da war ja irgendwie. Da war noch viel zu entdecken. Aber da war auch irgendwie viel Spannendes dabei. Und du hast dieses Kleinteilige, dass du dein eigenes so machst für dich und dort aufbaust. Und das kann möglich sein. Klar kann auch sein, dass irgendjemand dich abwackelt und umbringt sofort im nächsten Moment. Das weißt du da nicht. Das ist die negative Seite. Aber es ist halt noch Möglichkeit da. So das Gefühl, ich bin nämlich jetzt halt so ein bisschen mehr. Dass irgendwie das so, da hat man das im Garten vielleicht. Oh, ich
2: mir ein klein bisschen Beet. Mhm. So Stimmt, im Kleinen ist man doch noch kann man auch so ein Decker sein. Genau. Aber das ist wirklich so ein Kleinen. Aber im Großen sind wahrscheinlich schon so viele Erde eigentlich entdeckt. Da ist, dann dein, da ist dann dein Marsflug, vielleicht bist wir ja, doch in die stimmt. Zukunft. Ja,
1: ja. ja. Vielleicht müssen wir mit dem ersten Raumschiff starten. Ich weiß nicht, ob es Spaß macht. Ja. Ich, ich bin noch gar nicht so unzufrieden jetzt
2: Aber <lacht> ich auch nicht. Das heißt, wir würden uns aber nicht treffen. Wir würden es nicht treffen. Wir würden uns nicht treffen wahrscheinlich. Äh, ja. Ja, ja, ja. Andererseits vielleicht es passt ja gar zusammen, das ist vielleicht eine Zeit, in der man was entdecken kann und gleichzeitig ist es eine Aufbruchstimmung. Und bei mir ist es ja nicht, also es muss ja nicht es kann, gibt ja, gab ja noch andere Zeiten. Findest also, du die 20er Jahre auch spannend,
1: ja. weil du jetzt doch weißt, dass in den 20er Jahren quasi diese Stimmung und der Grundstein gelegt wurde in, in ja. die nächste Katastrophe Gute hinein. Frage, ja. Also weil, gedacht. wenn das genau so gelebt wird, wie es damals gelebt wurde, hat es ja irgendwie dahin geführt. Ja. Das heißt, diese Stimmung war ja zumindest nachhaltig nicht sinnvoll. Ja. Oder ich weiß nicht, ob dann der lag. Ja. Das, das bestimmt nicht, aber dieses Gefühl ist ja, man weiß, es geht wieder runter. So. Ja, das sind nur das 20, 20 Jahre, nicht voll, mal. Das ist, sehr das ist eine ich kurze auch kurz Zeit. Ich gedacht, auch natürlich auch so eine
2: vorbereitende Zeit war für die NS-Zeit und für, also politisch auch ganz und Das ging ja dann auch relativ war, schnell los. Dann. Extrem schnell los, in ja. 20 ja. Jahren auch. Hm. Aber auch das, also, die Frage ist natürlich klar, wenn man sagt es für immer, aber ich, ich finde es schon, ich finde es wahnsinnig interessant äh, zu belegen, wie, wie, wer hat man da reagiert, wie hat man das verstanden? diese verschiedenen Lage hätte man sich auch Vielleicht, Vielleicht müssen du die Einschränkung machen für immer,
1: aber man weiß nicht mehr, wie es wird. Ja, das ist gut. <lacht> du, du befind, du, jetzt halt wirst du es noch und du kannst erleben, ach, ich gehe es trotzdem ein. Aber wenn du dann da bist, du hast keine Ahnung mehr, was kommt.
2: <lacht> das ist, okay, das du ist kannst gut. nicht das ist Du kannst Hitler nicht umbringen, weil das du wird, weißt nicht, dass genau. er es wird. So ja, das ist eine Tänkung. gute Sache. Ja. Ja. Und, <lacht> und, und da finde ich mich schon, find schon auch also einfach crazy. Das ist quasi also, alles dabei. Also es hat die Vorbereitung auf eine Katastrophe. Man kann aus einer Katastrophe und feiert kurz mal durchschnaufen. Was spannend daran ist, ich war ähm,
1: bei der Oma meiner Freundin zu Besuch und die ist kinder 20 Jahre, also die war glaube ja. ich, was wird die geboren sein? 30 glaube ich, die wird 90, Jahre, 1930 ist sie geboren. Ähm, aber da, wenn die Geschichten quasi aus der Zeit erzählt, die in Schlesien aufgewachsen ist, das ist schon spannend, weil es eine, weil man es ganz schwierig aus der heutigen Welt begreift, wie Leben quasi stattfand. Also, wenn wir irgendwie wie ein Arbeitsalltag, wie ein Kinderalltag stattfand und ja. das sozusagen in dieser Zeit zwischen 30 und 40, also eben die Geschichten sind irgendwie so 34, 35, so im Kinderalter, wie man da existiert, und das ist schon spannend. Es ist nicht ganz, es ist nicht, es ist nicht schlecht, das ist gar nicht diese, ich weiß nicht, was ich hatte davor wenig Bilder im Kopf dazu, man hat irgendwie diese Kriegszeit und kaputt und alles sowas im Kopf, aber dass da ja quasi auch normales, sind, gutes Leben stattfand irgendwie davor und danach, dann auch, so gut es halt ging, und das ist das ist nur aus der heutigen Sicht manchmal schräg zu sehen. Ich weiß mhm. deswegen, ich glaube, ich kann es mir schon gut vorstellen, dass man da auch leben kann gut. Wer weiß. Das ist gut, aber dass man da leben kann. Mein, ja,
2: spannend. Es gibt ja auch schöne Geschichten, oder es gibt sicher ja auch Alltag. Ich hoffe, dass der du der Christofe. bist, der auch tanzen darf. Bitte. Bitte. <lacht> Ja, ja, ich stelle mir schon auch so ein bisschen vor, wie in dieser Serie. Und da war ja auch beides, also ich, ja, das Bild ist schon in meinem Kopf. Babylon, ja, Babylon. Ja, das ist einfach, genau, zugleich ist es eine, eine Zeit, in der man viel aus, viel ausgehen kann und, und sich auch ausprobieren kann. Und das ist eine Zeit, ist aber auch, in der, in der man ganz schön gebeutelt ist und in der gerade einfach Prozesse <lacht> anfangen, die man einfach, die man nicht hat, hat vorhersehen können. So, das Jetzt befinden wir gut. uns in den
1: 20ern des 20. Jahrhunderts ja. vielleicht. Ähm. Gibt es ja halt ganz viele Partys, wo man sich so kleidet, extra ja. sozusagen unter dem Motto und du kannst ja, zumindest dieses Leben nochmal. Ich war letztes
2: Jahr auch auf einer 20 jahre party ja, also war, war nett, aber ich glaube, er hätte noch mehr leben können. Ja. Muss doch schon auch einiges dafür tun. Man braucht den kaputten Spirit ein bisschen. Absolut. Ja.
1: Das ähm, Schöne Frage. Dankeschön. Sehr schön. Ja, hab ja. mich gefreut, das von dir zu hören.
2: Okay, pass auf, ein ganz andere, <lacht> anderes Thema. Ja. Ich habe mich in den, weiß auch nicht genau, wie das jetzt so kam, in den letzten Wochen ein bisschen beschäftigt mit dem Thema Überwachung. Mm, europaweit, aber auch weltweit. Ich glaube, es hat ein bisschen angefangen durch als es so rauskam mit den Uiguren in China und diesen Lagern. Uiguren, jetzt weiß ich, was du von mir willst. Ich habe
1: vorhin den Begriff immer nicht verstanden. Ah. Ich habe gedacht, es ging um irgendeinen bizarren Überwachungsapparat ähm der Uiguren. Uiguren.
2: Uiguren. Uigur, 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 Uigur,
1: Uigur.
2: Uigur <lacht> die nee, diese, Uiguren jetzt, hat, ja. Genau, die islamische ja. Minderheit in China ja. und wo rauskam, dass es ähm, Lager gibt und dass sie überhaupt extrem überwacht werden, ähm, ja. jeder Schritt überwacht wird. Und, ähm, und das ist aber auch in Europa und insbesondere in, den, in, in Großbritannien, in England einfach eine extreme Dichte an Kameras gibt. Ja. Und da habe ich einen Artikel gelesen in der SZ, letztens, wo es eben hieß, es ist einfach krass, dass jeder, im jeder sechste Mensch dort hätte eine eigene Kamera für sich, weil sowieso viele einfach in den letzten fünf Jahren haben so viel aufgestockt ja. an Kameras. Und... Big Brothers. Ja. bis ja bei uns auch schon so ein bisschen anfängt man natürlich die Frage stellen kann, weil ist das sinnvoll oder was ist daran gefährlich, wenn der wenn der Staat so ja, und wie weit kann man als auch als unbescholtener Bürger dann in so einen Fadenkreuz geraten oder überhaupt einfach Privatsphäre, Intimsphäre, ähm, das ist die Frage bisschen. nicht. Ne, ähm, dann in dem Artikel ging es dann darum, dass es mittlerweile verschiedene Methoden, Möglichkeiten schon gibt oder daran geforscht wird, mhm. um diese Kameras zu täuschen mhm. und sie so einen ja kleinen Hort an Privatsphäre zu behalten mhm. und äh, ich weiß nicht genau, ob das der offizielle Begriff ist, aber ich glaube für allgemein dafür wurde der Begriff Obfuskation, Vernebelung, Obfuskation. Obfuskation okay, dann habe ich den Begriff doch nicht verstanden, ja, <lacht> das war der Begriff. Genau. Obfuskation.
1: <lacht> Verwendet und es kann… Ich schreibe mal den Obfus. Obfuskation, mhm. noch nie gehört und das, davon. Kann,
2: spannend. Das kann ähm, sich auf ganz verschiedene… Bereiche beziehen, also, es kann einerseits, ähm, sich auf einen selbst beziehen, also, dass man versucht, dass die Kameras einen nicht erkennen, mhm. also, dass der Algorithmus nicht erkennt, dass du du bist, indem man Kleidung anzieht, die den Algorithmus verwirrt. Das ja. heißt, es kann entweder verschiedene crazy Muster sein oder auch andere Gesichter. Diese
1: freaky Latex-Masken, mit denen sie jetzt immer die Banken überfallen. Genau. Mhm.
2: Ähm, und dadurch wird man eben, oder, genau, das, ich auch schon, das heißt irgendwie Adversarial Fashion. Mhm. Ja, auch ganz geil. Oder Hyperface auch. Und ähm, das ist eine Sache, dass man sich eben tarnt, indem man sich anzieht. Da gibt es auch, glaube ich, einen eigenen Markt schon dafür. und ja. Das zweite ist, was ich auch eigentlich fast noch witziger finde, es gibt mittlerweile schon Programme und Apps, die auch einfach willkürlich dein äh, Webverhalten, Internetverhalten einfach durcheinander bringen, verwirren. Zum Beispiel, dass sie Unsinnige Fragen bei Google eingeben, dass man nicht weiß, was du gerne, gerne, was du gerne wissen würdest. Ja, das ist schön sowas. Ähm, dass sie zum Beispiel, was habe ich noch gesagt, was auch witzig war, ähm, genau, dass man willkürliche Emojis einfach sendet, um, um so Emotionen auch zu, vorzutäuschen, die, äh, die gar nicht, überhaupt nicht da sind. Und das wäre ja einfach richtig also witzig und eine nette Idee. Das sind also Apps und Programme. <lacht> eine Frage jetzt an dich, Lukas. Vernebeln auf jeden Fall. Äh, wäre, ja. was, hält, was hältst du von Obfuskation? <lacht> ähm, und gibt es so ein Programm, wo du sagst, wow, geil, das will ich mir sofort holen? Oder sagst du, nee, das finde ich irgendwie komisch und würdest du dir auch so einen Pulli vielleicht zulegen? Der mich quasi vernebelt. Der vor dich den vernebelt Kameras. von den Kameras. Oder bist du, sagst du da, eher, ach, ich bin da gar nicht so vielleicht auch in Sorge, weil hat auch was Gutes für sich, diese Überwachung. Boah, das ist eine
1: super vielschichtige ähm, Frage, weil ich glaube, wir können das. Oder was das wir können. Wir wissen vielleicht, aber wir wollen es noch nicht wissen, was damit alles passiert. Weil wenn du überlegst, all die Fotos, die jetzt gerade sind, ähm, die sind ja noch nicht gut auslesbar. Schon ein bisschen, aber noch nicht so richtig gut. De facto bin ich auf tausenden von Fotos drauf, ohne es zu wissen, weil ich im Hintergrund irgendwo bin. Ja. Und wenn man die sinnvoll ausliest mit, wo wo ist das, dann kann man wahrscheinlich in zehn Jahren oder so, wenn das halt automatisch ausgelesen wird von Facebook oder was auch immer dann ist, ähm, wird aus allen Fotos, wo ich nur im Hintergrund drauf bin, sofort ein Bewegungsprofil erstellt. Das geht ja relativ Einfach dann wahrscheinlich, also es geht einfach und deswegen so, ich glaube viel viel können wir noch nicht abschätzen, was was mhm. da eigentlich auf uns zukommt. Ich bin da sehr zwiegespalten, weil einerseits gebe ich sehr viel von mir preis, ich bin jemand, der mal eine Wohnung mit Alexas ausstattet und ähm, ein, sozusagen ein Smart Home in der Hinsicht hat, der auch schätzt, dass Google quasi meine Bewegung trackt und weiß, wo quasi meine Wege sind und ja. sie deswegen verbessert oder auch nicht. Ähm, das sind Dinge, die ich andererseits auch total, die gewinnbringend sind. Die Schwierigkeit ist, glaube ich, immer, was passiert mit diesen Daten und wie werden die eingesetzt. Und Stand derzeit ist es viel für Kommerz und Kapitalismus, zumindest in meiner Welt, weil ich nicht bedroht oder verfolgt bin. Wenn ich bedroht oder verfolgt wäre, dann wäre das eine ganz andere Komponente, weil dann wäre das quasi lebensbedrohend, weil die Leute es wissen würden. Ja. So ist es, okay, sie machen zielgerichtete Werbung oder sie versuchen mich mehr zu manipulieren, was ich kaufe ja. oder wie ich fahre oder was ich tue da habe ich da habe ich eine da habe ich einen Einfluss drauf so. Deswegen ist es für mich noch ein quasi ein Spiel, diese packt man im Teufel so ein bisschen. Man weiß, es ist nicht ganz richtig, aber ähm das unterstützt einen auch, das ist so ein bisschen Seele verkaufen für ein besseres, aber der Teufel weiß noch nicht, dass ich meine Seele einfach wieder zurückklaue, indem ich es einfach nicht nutze oder so. Das ist halt ähm,
2: mhm. gut, also ja, Deswegen ist es ganz 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 knifflig, finde ich, zu beantworten.
1: Ja. Ähm, was ich grundsätzlich sehr amüsant und richtig finde, sind diese Apps, die ähm, einfach random irgendwelche Sachen eintippen. Weil ich schätze es zum Beispiel und ich finde es richtig, dass möglichst, also ein ganz einfaches Tool ist ja auch, dass mehrere Leute die gleichen Accounts nutzen oder die gleichen Sachen nutzen. Ja. Und dadurch sich Werbung kaputt macht. Also das sieht man bei uns zu Hause manchmal, weil diese so zum Beispiel so Werbungen, die automatisch aufploppen auf irgendwelchen Webseiten, ja davon gesteuert sind, was hier so im Haus passiert. Mhm. Ähm, über zum Beispiel Alexa oder sowas. Aber das ist halt völlig... Random mittlerweile, weil wir halt zu zweit beziehungsweise noch mehreren manchmal über diese Sachen darauf zugreifen. Also wenn ich ich habe letztens, ähm, ich habe letztens Alexa gesagt, sie soll mir Musik abspielen. Das ja. hat sie dann auch gemacht. So, jetzt passiert wahrscheinlich im Hintergrund gleich. Ähm, ähm, und okay. es waren ähm, Grammophon-Lieder. Hier habe ich eine Playlist, die sie wahrscheinlich die wahrscheinlich gefällt. Grammophon-Lieder. Und in der Logik habe ich anscheinend diesen Algorithmus schon so kaputt gemacht, dass er mir Grammophon-Lieder vorschlägt. Dass, ähm, Aber das muss ja
2: wohl irgendwer mal. Vielleicht.
1: Ich glaube, es ist die Kombination, weil wir gerade manchmal Kinderlieder anhören. Ja, okay. Das ist dieses kindermäßige. Es ist aber auch die Kombination, dass wir vielleicht mal mal eigentlich habe ich keine. Vielleicht Klassik Lustig. durch Charlie González ja. gesucht haben. Ja, so das ist so stimmt. die Mischung zum Verwirren. Benutze ich ab und zu, um zu ärgern. Ähm, manchmal mal Death Metal an. Vielleicht verwirrt es das auch noch mal oben mhm. drauf. Also ich weiß nicht, wo es herkommt. Auf jeden Fall ist Trendempfehlung von Alexa musikalisch für mich Grammofo alte grammophon Alte Grammophonlieder. Mhm. Dann wird anscheinend Grammophon ab, ab ja. und mir vorgespielt
2: aber deshalb hat mich auch interessiert wenn du so Geräte hier im Haus hast und das auch viele auch erzählen gar nicht, gar nicht mal in Bezug auf Alexa, sondern auch einfach nur Smartphones und das habe ich davor noch nicht gewusst habe jetzt ein paar mal eben schon gehört, dass diese Geräte auch, wenn man wenn man Sachen sagt das zum Teil aufnehmen und äh, und dann personalisierte Werbung ja, ja, auf jeden Fall. schicken, also sie hören mit ah, ja. Das auch wenn man nichts eingibt. Also Das ja, ist hast du doch dein Handy. Schon, oder? ist schon beim Handy auch so. Und wenn ist das echt, schon auch doch, ich weiß nicht, wie sehr du es
1: ausstellen kannst beim Handy, aber ähm, ich, bin, ich bin nicht genug in der Tech-Szene verdrahtet, um zu wissen, was wirklich gerade da der Zustand ist. Es war auf jeden Fall eine Zeit lang so. Ich glaube, es ist auch immer noch so, dass quasi das, was gesprochen ist, ja auch verarbeitet werden kann. Verarbeitet werden muss, weil die Geräte ja immer im Wartezustand sind und deswegen dafür auch für Werbung benutzt wird. Ähm, ich glaube, man kann vieles ausstellen und limitieren, quasi das nicht ist. Aber dass zum Beispiel ein Handy das genauso macht wie ein Alexa, ist ein, auf jeden Fall so. Krass. Grundsätzlich ist ja, ja die Fähigkeiten, die sind ja da sogar eher noch mehr, weil sie direkt mehr Internet verbunden sind und mehr noch Daten abgreifen. Handy ist auch oh. an dem Punkt fast der gefährlichste Punkt, weil da hast du Passwörter drin, da hast du ja. personenbezogene Daten. Und wo es eben gerade schwierig wird, sieht man ja, ist ja, wenn jetzt zum Beispiel was super komfortabel ist, aber diese ganzen Gesundheitsdaten auch digital dann passieren. Weil wenn das nicht sauber abgesichert ist, dann ist das halt kombiniert mit Werbedaten und, und dann auch kombiniert mit, also eine Schufa zeigt wie es bei Bezahlung funktioniert, eine Gesundheitsdate wird dann vielleicht zeigen, wie du deine Rechtsversicherung bekommst. Da sind schon knifflige Themen mhm. drin. Und da ist Verschleierung auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall erlaubt, beziehungsweise gut, wenn nicht sogar angebracht, so würde ich es behaupten. <lacht> ähm, ob man es muss, weiß ich nicht. Aber, ja, ähm, weiß auch nicht. aber, aber schlecht ist es nicht. Also ich glaube, je mehr man sowas benutzt, desto besser ist es. Weil man hat keinen, man hat von also zumindest von der personalisierten Werbung hat man relativ wenig Nutzen, sage ich mal. Ich finde so Ortserkennung oder sowas, da kann man sich schon, da kann man irgendwie schon mehr drüber reden. Das macht manchmal total Sinn. Also mal gucken, wie war was oder wo ist was. Das, Aber auch das ist, aber da hast du, also guck dir, du mal in deinem Handy die ähm, die Zugriffe, also was, welchen Apps du was zum Zugreifen erlaubst ja. an. Und dann Kannst du dich schon fragen, warum machen manche, warum brauchen manche dies, warum braucht mhm. man das? Und erlaube ich es ihnen immer oder nicht? Da wird ja Software auch besser, die das mehr verbietet und so, aber also wenn ich Uigure wäre, würde ich sowas wenig benutzen. <lacht> Gar nicht benutzen. So. <lacht> ich glaube, ja. da, da redet man aus, aus. der, der Uigure. ja Da redet man aus der ähm, meiner Position heraus, glaube ich, geht es, aber es ja. ist sonst
2: schwierig. Ja, ja voll ist schon recht. ja. Du hast in dem Sinne recht, dass man wahrscheinlich wirklich heute Tage, man weiß ungefähr auch was, ja, was was, was passiert und ist ja nicht in so einem Risiko, also wahnsinnigen Risiko ausgeliefert, keinem Lebensrisiko, keinem bedrohlichen genau. man kann weiß, okay, die bieten mir jetzt ein paar Sachen an, ich kann aber auch immer auch sagen, nee. also es Aber jetzt lass mal, lass es mal, so, jetzt lass mal uns in fünf Jahren ja. mit terroristischen Vereinigung werden,
1: ähm, die wissen sofort automatisch alles, alle unsere... Rückzugsorte, die wir kennen in unserem Leben, alle unsere Familienzugehörigen, Freundeszugehörigkeiten, wir sind viel leichter auslesbar, als es früher quasi war an Daten. Das ist ja, lass es, ähm, unsere Gesellschaft wird dystopisch und wir sind Rebellen auf einmal und damit nicht mehr akzeptiert, dann haben wir ein Problem mit den, mit diesen Daten. Die machen uns dann angreifbar. Ja. Das geht dann, das kann ja alles passieren, das kann auch in 10, 15 Jahren passieren. Klar. Und eben diese Foto-Zurückverfolgbarkeit, die ist, glaube ich, dramatisch. Also ich weiß noch, dass diese, es gab, Es war ein Batman-Film, glaube ich, im zweiten von Christopher Nolan, ja, ich glaube bei, Dar bei Dark Knight war das, wo er dieses System erfunden hat, dass alle Handys einen Ultraschall aussendet und man dadurch die Umgebung scannt und dann sieht er quasi einen 3D-Scan von jedem Ort, weil jedes Handy quasi angezapft ist und diesen Ultraschall-Scan aus, äh, aussendet. Was er jetzt hat, ein bisschen irrational im ersten Moment ist, aber so ganz unwahrscheinlich ist er sowas, also D Auch nicht. Jede, jede Kamera ist irgendwie erfassbar und schlecht abgesichert, die meisten. Und dann kannst du auf viele Kameras zugreifen und vieles anschauen. Wenn mal die Tracking-Software gut genug ist und auf alle Kameras einfach automatisch zugreift, ja. dann, wenn der Algorithmus gut genug ist, dann geht das flott, dass die wissen, wo du bist. So. Ja. Das, das weiß man ja, ich weiß nicht, wie viel, das will ich gerade, eins, zwei, drei Kameras sind wahrscheinlich gerade auf uns gerichtet. So. Das könnte man zumindest schon mal von drei Seiten aus beobachten. Und das wird groß bemerken.
2: Ja. Und da ah. hilft auch
1: dieses lustige, ich klebe meine Laptop-Kamera ab. Hilft dann nur begrenzt, weil das ist ja nur ein Teil. Das hilft vielleicht, ja. um die Passwörter nicht auszulesen, weil die dann ein bisschen schwieriger zu sehen sind. Aber das sind genug andere.
2: Ja, es macht zu gleichen Teilen Angst. und Haben die denn ein cooles Muster, die Police? Die haben ein lustiges Muster. ich äh hm. Ist
1: es so ein bisschen wie das Kannst Muster, was zeigen. wir uns mal angeschaut haben von dem Demenzkranken? Sowas, wo man glaubt, was zu erkennen, oh, aber echt. da ist nicht? Dieses Zimmer, weißt du? <lacht> ja, dieses Zimmer. <lacht> das war so crazy. Das wäre ziemlich geil, davon von Pulli zu haben, wo die Leute glauben, was zu sehen, aber da ist eigentlich nichts drauf. <lacht> man verwirrt komplett. Den würde ich sehr gerne anziehen übrigens. Hätte ich große Lust darauf. <lacht> und und ähm, kann, hast du die Namen von den Apps? Also
2: können wir das mal als Empfehlung mal angucken? Ja, also die, die Emoji-App heißt oh. Gorando. Gorando? Gorando. Und ähm, die andere mit den Suchmaschinen, den unsinnigen Fragen, heißt Track, Menu Track, Menu Track,
1: Menu ja. und ja. Gorando. Ähm, spannend. Ich glaube, was man auf jeden Fall mal tun kann, ja, das ist nur ein bisschen, ja, okay, da sind einfach ganz viele Gesichter drauf für den Algorithmus. <lacht> Finde ich schön. Einfach mal Hyperface-Mode eingeben bei Google. Oder einer Suchmaschine deines Vertrauens am besten über einen VPN-Trant gesucht. Weil sonst wissen sie, dass du. Sonst, das
2: sonst, sonst, sonst. sonst wissen sie, dass sonst. du hast.
1: Dann wird sofort rausgerechnet bei dir.
2: Spannend. Ja, ist schon crazy. Wahnsinn. Ich bin vor gespannt, ob, das, ob und, und wann das Menschen anziehen. Ob das ein Trend wird, vielleicht in zehn Jahren, fünf Jahren, dass man das zwei tut. Jahren, dass man das macht. Hm? Oder und dann auch vielleicht sofort verboten wird. <lacht> ich tippe drauf,
1: dass das, ähm, also vielleicht Einzelne machen, weil Einzelne kümmern sich ja jetzt schon sehr um diese Datensicherheit, ja. aber bevor das einen großen gesellschaftlichen Umsturz bringt, dass die Leute darauf achten, da ist es dann meistens schon zu spät, glaube ich, mhm. weil dann sind all diese Daten eigentlich schon da, ja. die wichtig sind, also weil so bis okay. der erste riesengroße Vorfall ist, wo eben jemand wegen Gesundheitsdaten genau im richtigen Moment vom Auto überfahren wurde, dem automatischen, damit die richtige Leber am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt ist, weil der reiche Mensch halt gerade eine OP brauchte. Bis das mal rausgekommen ist und passiert ist, ähm, da, da dauert es noch und dann ist es, glaube ich, vorbei. Nutzt mal mehr VPN-Torrents, das ist immer eine gute Sache. Ähm, hilft auch, um alles zu schauen. Und nutzt mal mehr Gorando und Dragmeino finde ich finde ich gute Tipps,
2: das sind klingt lustig. Ja, soweit äh, zu meiner die Latexmasken oh,
1: die ist glaube ich schwierig, weil ähm, da wird man schnell eher mit Bankräubern sowas erfahren. Das ist gerade nicht Das sollte man gerade noch nicht machen. Das kommt dann, das wird dann, wenn wenn der Umsturz kommt, dann werden wir Latexmasken verteilen. Achtet auf die Menschen. Latexmasken verteilen mit
2: unseren Logos. <lacht> Apropos <lacht> auch jetzt in unserem Fanshop. Nein.
1: <lacht> ich glaube, die Leute sind noch verwirrt. Ja. Weil ähm, es sind ja nur zwei Logos online. Ein helles und ein dunkles. Und bei dem hellen zeigt er, glaube ich, nur ein frauent t shirt als Voraussicht, Vorschau mhm. an. Und beim dunklen Logo ein Männer-Pulli. Und man glaubt, es gibt nur diese beiden Produkte, bis man draufklickt dann. Weil das ist sozusagen, da steht dann Frauen-T-Shirt nicht helles Logo oder so. Sondern da steht quasi, das eine, eine Produkt, wo es drauf. Also wenn man aber auf das Logo draufklickt, das hell, dann siehst du alle Produkte, die man nutzen kann. Viel mehr nämlich. Also falls daran liegt, probiert es mal. mal.
0: Flugmodus!
1: Da sind wir. Schau, wir werden überwacht. Die CIA hat gerade uns, hat gerade Witterung aufgenommen, wird uns die nächste Frage ähm, sehr interessiert verfolgen. Felix. Ah. Ja.
2: Was ist, <lacht> was ist für dich Heimat? Ja. Vielen Dank für diese Frage.
1: <lacht> Heimat. Heimat. Das klingt irgendwie so blödsinnig, aber ich habe da mir schon lange Gedanken oder habe oft schon Gedanken drüber gemacht, weil das so ein, aber auch schon einerseits so ein schwammiger Begriff, aber irgendwie auch, der, der ist ein bisschen manchmal in meinem Kopf ja. verrufen durch den Patriotismus, genau. der manchmal negativ Voll. ausgelebt ist und Das ist eine aber, gute
2: Frage und man man, man möchte, man möchte denken, die wurde doch in den letzten zehn Jahren, fünf Jahren, wahrscheinlich eher erst in den letzten fünf Jahren so oft gestellt und überall und in der Schule und vor 15 mhm. Jahren wurde sie noch am Hinterkurs verteidigt. Das stimmt. Unsere Heimat mit der aber und wurde auch so, dieser Begriff wurde auch vielleicht ein bisschen verzerrt oder in eine Richtung, ja genau, Heimat mit Nation gleichgesetzt oder mit genau Patriotismus, ja, also auf jeden Fall, was, ich, was ist für ja dich genau, was ich, Heimat. was ich auf jeden Fall nicht so gleichsetzen würde, also ich würde auf jeden Fall nicht sagen, Heimat ist Nation, also Heimat ist Deutschland. Und doch kann ich auch nicht ganz sagen, Heimat ist da, wo meine Freunde sind. Zumindest kann ich das, könnte es noch nicht sagen, weil ich glaube, ich habe noch nicht so viel woanders gelebt, so lange Zeit, um zu sagen, da habe ich mir so einen Freundeskreis aufgebaut oder so eine heimatliche Atmosphäre aufgebaut, dass ich mhm. sagen könnte, das war für mich genau Heimat, auch wie es hier in München Heimat ist. Mhm. Deswegen wäre es vielleicht so eine, so eine Mischung aus beiden. Auf jeden Fall, es ist eine Heimat ist für mich, irgendwie ein Gefühl von von Geborgenheit, auch von ja. Verbundenheit mit Orten, mit Menschen, mit Erinnerungen. Und das ist einfach halt schon viel hier. Viel München. Es sind viele Orte, die ich, wo, also auch wenn ich hier durch die Straßen laufe, viele und denke mir, ah ja, krass, da habe ich was erlebt, da war was, da war noch irgendwas. Und das ist schon auch ein Gefühl von Heimat, finde ich. Und auch wenn man, ich war schon auch ein bisschen weg mal und dann kommt man zurück und ist es ist einfach ein anderes Gefühl, in München mhm. anzukommen am, am Hauptbahnhof als jetzt in Hamburg. Das ist einfach anders. Deine das Stadt. Ist einfach schon eher mein, meine Stadt mhm. und das ist ein, schon ein Heimatgefühl. Hast du? Aber ich, wie gesagt, ich könnte jetzt nicht sagen, ich könnte jetzt nicht sagen, das, das muss jetzt mein Leben lang so sein. Es könnte wirklich sein, dass ich, dass, dass ich nochmal weggehe und dort äh, ja sich sowas einstellt. Und dann könnte, könnte ich vielleicht könnte ich vielleicht sogar sagen, ich habe zwei Heimaten. Ja, du würdest quasi also das aber würde ich die Frage, würdest du dann austauschen, wäre es dann eine neue Heimat oder werdest du dann mehrere Heimaten? oder bleibt deine glaube, Heimat dort und du ja. bist an einem neuen Ort das ist eine gute, eine gute Frage Aber ich glaube ich glaube dass das dass das auf jeden Fall das nicht weggehen wird hier ja also das, dafür bin ich einfach zu lange schon hier und habe schon spannend ja Spannend wäre es bei jemandem, ich habe einen guten Freund von mir, der seit seit Jahren in Asien lebt und immer an Weihnachten nur nach München kommt. Was dann Heimat? Ob der ja. sagt, das ist ja interessant. fliege die Heimat. Der, ob der sagt, das ist für mich immer Heimat und das andere ist immer für mich irgendwie Arbeit oder auch schön, aber das ist für mich nie Heimat. Oder ob der sagt, ja mei, das ist für mich auch immer Heimat. Der zieht alle, alle zwei Jahre um. Aber ich würde, glaube ich, es ich wird ich 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 immer hier, hier bleiben. Es könnte sein, dass ich eine zweite Heimat aufbaue. So, hast du das, ja.
1: das vielleicht ist das ein bisschen das würde mich jetzt daran interessieren, ist die hast du einen Ort der Heimat genau ist? Also hast du einen bist du zum Beispiel an einem Kindheitsort aufgewachsen, der immer der gleiche war, wo du sagst, wenn ich durch dieses Tor, durch diese Haustür trete, dann ist dort für mich Heimat. Hast du so einen Moment? Gibt es so etwas? Weil das das, das, das hat ich mal in der spannenden Diskussion, wie unterschiedlich das ist. Es gab da irgendwie Leute, für die war ein, der Baum in ihrem Garten war für sie Heimat, weil die quasi immer seit sie geboren sind in diesem Haus leben und jetzt hat mit 20, 25 ausgezogen sind ja. und äh, bis deswegen auch wenn sie jetzt ausgezogen sind, ist trotzdem dieser Baum mit diesem Ort Heimat, weil sie da immer gelebt haben so. Ähm, hast du sowas?
2: Ist da also in der Form ah, also das einzige was mir da in den Sinn kommt und das ist witzigerweise ein Ort, der ist gar nicht in München ja, äh, Ja, aber das könnte ja sein. Muss ja nicht dein Wohnort sein. Das ist eben dieser Ort, den ich vorhin erwähnt habe, mhm. ähm, wo wir dieses Jahr auch noch hinfahren ah. werden. Ding. Und da war, das ist für mich schon auch so ein Heimatsort. Also ja. da haben wir einfach so, so ein Gartengrundstück draußen in der Hütte. Und da war ich als Kind, als Kleinkind ganz früh, da war meine meine Mutter schon als kleines Kind. Und, und da ist ganz viel Familienort. Fam so ein Familienort. Mhm. Mhm. So ein mhm. Heimatgefühl, obwohl es lustigerweise nicht in der Stadt ist, wo ich mich zu Hause fühle. Aber da würde ich am Ersten sagen, da, da habe ich immer das Gefühl, ah, schön, da das so ein wohliges Gefühl, ich bin angekommen ja. wieder. Das, das habe ich, das stimmt, das habe ich, glaube ich, in keinem, in keinem Haus, in keinem Garten, in keinem äh, Stadtteil hier. Ja, ich nee. glaube, dieses, dieses Gefühl ist schon
1: ist ja was Besonderes, das kannst du, weil du gemeint hast, das liegt nicht nur an den Freunden, mm. das ist ja, hat ja was Ortsgebundenes, auch diesen, dieser, vielleicht gibt es verschiedene Begriffe von Heimat da ja auch, ja. weil, die, die, das, ich glaube auch, dass sowas sind, so ein Gefühl, diesen Ort, den kenne ich und den, der ist
2: meins und den ja. bin ich vertraut. Und der ändert sich auf eine gewisse Weise auch nicht. Das ist irgendwie, das ist auch, zeitlos. auch irgendwie Genau, er ist zeitlos. Ja. ja. Mhm. Gibt dadurch auch Sicherheit. Ja. Er ist zeitlos und er ist, mit er ist ganz Das ist eine viele, konservative viele, Ader. Viele, ja, genau, das ist meine konservative Ader. <lacht> haben sie gefunden, Folge 22, haben sie gefunden, ausgegraben, Ebersbachers, Konservative <lacht> Ader, wäre auch ein schöner Titel eigentlich, aber jetzt ist er schon weg, scheiße. Okay. Wie ist es oh. bei dir?
1: Ich, ja, ich, ich komme deswegen immer drauf, weil ich diesen Ort zumindest nicht so genau habe, wir ich bin sehr oft umgezogen als mhm. Kind schon, also ich glaube, ich glaube es ist meine siebte Wohnung jetzt oder sowas, also mein achter Ort, wo ich jetzt wohne in meinem Leben, und ich glaube, bis ich erwachsen wurde, habe ich, also bis ich 18 wurde, habe ich an, kurz 1, 2 3, 4, 5 Orten gewohnt, mit noch gewechselt, manchmal in der Woche so, von einem Elternteil zum anderen Elternteil. Und deswegen ist dieser Ort für mich nicht das so präsent. Ich, nicht. ich habe keinen Ort, wo ich sage, ähm, dieser Ort ist für mich Heimat. Und deswegen bin ich immer ein bisschen auf der Suche, was ist es sozusagen sonst schon noch, weil, da, also mit dem ortsbezogen tue ich manchmal deswegen schwer. Ich für mich, ich merke aber, das ist was, was sein kann, also ich merke, je mehr ich quasi einen Ort zu meinem Ort mache, desto mehr kommt mhm. dieses Heimatgefühl, das ist mein, also da kann was wachsen, was dieses Gefühl vielleicht hervorruft, ähm, deswegen sind es mehr die Menschen, glaube ich, an denen ich es festmache oder festmachen will oder muss, wie auch immer man es dann bezeichnet und aber auch das ist bei mir divers, da gibt es verschiedene Heimaten quasi. Ich würde es ein bisschen, deswegen ist es bei mir aufgebrochen, ich habe nicht die eine Heimat, sondern ich habe heim, heim, mehrere Heimaten. Ähm, ich kann mir im Vergleich zu dir wiederum nicht vorstellen, dass das an einem anderen Ort so wäre, mhm. also, dass es einen anderen Ort gibt, der für mich so Heimat ist. Ähm, meine Mutter kommt ja aus Nordrhein-Westfalen und da gibt es sozusagen schon sowas wie Familienheimat, auch mit verschiedenen Orten, die ich auch ja. kenne, auch schon lange kenne, aber Trotzdem stellt sich dann nicht das deutsche Gefühl ein, wie wenn ich zu meinen Eltern nach Hause komme. So, Egal, auch wenn das zu Hause noch nicht ewig das Zuhause ist, so also nicht die letzten 30 Jahre, es ist es trotzdem viel mehr das Gefühl von Heimat. Weil da eben Leute sind, mit denen ich Ja. Die, die, das ist ja, was du meinst, wo man wo man einfach sein kann, wie man ist, wo man sich morgen mm. ver, verstanden fühlt. so Dieses dieses Gefühl braucht es ja irgendwie von Heimat. Ich habe es weniger ortsbezogen. Ich hoffe, dass es mm. den Oder ich freue mich darauf, wenn es den irgendwann gibt. Also ich bin schon ähm, ich bin ja ein klassisches Mietkind und ich liebe es auch zu mieten und irgendwie, und ich glaube auch, dass der richtige Lebensentwurf ist, immer nur in Mietwohnungen zu wohnen oder in Miethäusern zu wohnen, aber was damit einhergeht, ist, dass dieses Heimatortgebundene natürlich fehlt, weil wenn du so ein Familienhaus hast, wo du schon immer bist und immer warst und deine Generation davor auch schon, dann ist das anders, ähm, deswegen, ich bin noch auf der Suche nach dem richtigen Konzept, dass ich quasi meinen mein Mietsinn kombiniere mit meinem Heimatort. Vielleicht werde ich so ein Schrebergartenmensch oder sowas. Egal so wo ich wohne, habe ich trotzdem immer mein Wochenhaus Schreber Vielleicht ist ja. es das. Vielleicht ist das auch. Aber was, was da reiz, bin ich noch auf der Suche. Was reizt dich so an den Mieten? Eben, weil realistisch ist ein Leben nicht gleich für immer, sondern man hat unterschiedliche Bedürfnisse im Leben. Und es gibt Momente, wo ich sehr froh bin, dass es klein ist, es gibt Momente, wo ich froh bin, wenn es groß ist. Und ich glaube, dass es für jedes viele Zeit den angepassten Raum deswegen gibt. Ähm, und auch das Spannende ist, es deswegen wieder zu wechseln, weil es auch an der Umgebung quasi verschiedene Dinge gibt im Leben, die einen reizen. Und ich, könnte, ich hätte mir zum Beispiel vor zehn Jahren nicht vorstellen können, einen Garten zu haben. Da wäre das lästig gewesen. Jetzt freue ich ja. mich sehr über einen Garten. Irgendwann wird es so sein, dass ich vielleicht einen größeren Garten will oder vielleicht wird es aber auch so sein, dass ich mehr Raum will, weil ich mehr in ja. große Familie habe oder so. Und Was irgendwann wird es aber, genau, aber auch so sein, vielleicht, dass ich nur noch zu, allein zu zweit bin, wie auch immer das dann ist und dann nicht mehr so viel Raum haben will, weil es anstrengender wird und mhm. dann ist es wieder gut, kleiner zu sein. Deswegen ist, glaube ich, etwas zu besitzen und dort sein zu müssen, Ach, eher, anstrengend. Ja,
2: anstrengend und zwanghaft vielleicht, ja.
1: Und, aber das ist, so, das ist so mein erstes Gefühl dazu. Andererseits mhm. ist es natürlich wenn ich jetzt halt in der Wohnung wäre, wo ich immer andauernd wieder ausziehen muss alle zwei Jahre, dann würde es mich, glaube ich, auch stressen und anstrengen. Ich brauche schon irgendwas, wo ich lange mieten kann und wo ich weiß, das ist eine ähnliche Beständigkeit wie in einem gekauften, aber irgendwann kann ich halt auch wieder wechseln. So. Ja. Vielleicht kann ich es auch in einem Kaufen, ich weiß es nicht. Außerdem kann mit, ich es mir, glaube ich, nicht leisten. Ja. Das ja.
2: kommt ja auch noch mit rein. Guter Punkt. Ja. Hm. Ist lustig. Ganz viele Menschen würden wahrscheinlich genau das Gegenteil sagen. Würden sagen irgendwie die, gerade diese diese Sicherheit, die man, die man was gekauftes ist, gibt, ist für mich befreiend. Aber jetzt lass mich den idealen Job auf einmal in, ja klar, Hamburg bekommen. Ja. Dann muss ich nach Hamburg ziehen und habe wieder
1: eine gekaufte Wohnung. Das hilft mir nicht. Ja. Also wahrscheinlich schon, klar, das kann man dann alles verkaufen, mieten und sowas wieder. Aber
2: aber das auch, so denke ich nicht. Immer. Ja ja genau, das, das ist, so ist, eine, das ist eine, eine Sache von von der Einstellung, glaube ich, dass man auch sagt, ich will eigentlich auch, ich habe meinen Job hier, das ist sicher ja. wahrscheinlich und deswegen will ich auch eine sichere.
1: Ich will hier bleiben, das und ist auf jeden bleiben, Fall so, aber also. trotzdem ist...
2: Ja, ja, genau, aber du siehst schon hm. die Möglichkeit und du siehst auch, vielleicht wird sie bald kommen, vielleicht nicht jetzt und vielleicht auch nicht in zwei Jahren, aber vielleicht in zehn Jahren. Ja, genau. Und dann will ich einfach ein bisschen freier sein, ja, in meiner Entscheidung. Aber ich hm. glaube,
1: ich lebe da auch gerade in dem Luxus, dass ich in einer Wohnung wohne, wo ich viel nach meinem Willen gestalten und verändern kann und deswegen es auch mir zu meiner Wohnung mache. Ja. Wenn ich jetzt... Das, also das, ich glaube, da ist ja die Limitierung von, von Mieten, wenn man... Dann nicht, Dinge nicht mehr verändert, weil man ist ja nur eine Zeit lang da. Damit es irgendwann Schade, schade. man musste auch irgendwie den Ort trotzdem zu seinem Ort machen. Ja. Aber das haben wir hier und das ist gut. Hm. Ja, jetzt kam ja von dem Heimat Schön. ein bisschen weg. Aber deswegen
2: Heimat. Heimat Wohnen ist ja auch.
1: Heimatwohnen gehört irgendwie zusammen. Gehört auf irgendeine Weise auch zusammen. Aber ich ja. ich finde Heimat nicht so negativ <lacht> konnotiert manchmal, aber für mich ja. ist Heimat nicht. Ich bin Deutscher
2: und das ist ja. nicht das Gefühl. Nee, aber da sind wir, glaube ich, gleich. Ja, das ist auch nicht. Ja, das ist ja lustig. Das ist eigentlich so eine Frage, die glaube ich, so kursiert und trotzdem ist... Ich glaube, sie verrät viel über den Menschen und seinen Ursprung gut. und wie er ja. zu Dingen steht.
1: Also weil, was ist einem wert und was nicht? Vielleicht gibt es Menschen, die total gebrochen sind mit ihrer Heimat und dann wird die Antwort ganz anders sein. Das sind wir anscheinend schon mal nicht. Das ist gut. Schön.
2: Schön. Äh, ich mache weiter. Und dies eigentlich auch eine kurze Frage. Hm, wär, ein bisschen anschließend an eine Folge, die wir, die wir schon vor längerer Zeit hatten, nämlich die Frage mit der Zombie-Apokalypse.
1: Oh ja, ich, freue, ich erinnere mich.
2: Und so die Frage, was würden wir tun, wie würden wir uns verhalten? Und ich habe auch in den letzten Tagen ein bisschen äh, gelesen und ich weiß gar nicht, wie oft die drauf kam. Ich glaube, ich kam darauf, auf das Thema, äh, dass es im Sommer gab es diesen einen Fall, dass in Schleswig-Holstein ähm, wurden so SEK-Beamte festgenommen. Ah, mit ganzen Munition, Munition im Keller. <lacht> und rechtsradikalen Chatgruppen. Und da wurde ein Zusammenhang hergestellt zwischen dieser Gruppe mhm. und zwischen den Preppern. Mhm. Das die, heißt, Reisbürger ja, Prepper. ja, ja. die Reisbürger Prepper. Die Reisbürger Also Prepper Rice sind Prepper. Menschen to, also to prep, to prepare, mhm. die sich vorbereiten auf eine Zeit, in der sie was braucht man Einfach irgendwas brauchen und Vorräte brauchen, in denen es einfach Notstand gibt. ja, ein, ein Apokalypse, aber es kann auch ganz anders sein. Vielleicht, ja genau, ein Stromausfall, ein großer oder eine Revolution und dann ist man auf irgendeine Weise vorbereitet. Und jetzt ja. wäre meine Frage an dich, Lukas, bist du, bist du ein Prepper? Bist du vorbereitet? Wie lange würdest ich du überleben? Was hättest du? Boah. Und macht das überhaupt Sinn? Also in der heutigen Zeit bin ich vorbereitet.
1: Also ich bin kein Prepper. Weil ich habe, ich glaube, wenn ich jetzt in meinen Schrank schaue, noch vier Konserven oder fünf Konserven, wovon, glaube ich, ein oder zwei abgelaufen sind, weil die deswegen da drin stehen, weil man sie nicht isst, weil ich habe einmal saures Lünger mehr eingebildet, aber seitdem nicht gegessen. Deswegen steht das gleich nicht. Da. Ich glaube, es wird auch nicht schlecht. Irgendwie. Konserven werden ja wahrscheinlich nicht schlecht. Ich weiß nicht. Ähm, deswegen, ich bin kein klassischer Prepper. Ich bin, was ich aber doch schätze, ähm, ist nicht nur von einem Tag zum nächsten zu leben und einzukaufen, sondern jemand, der sowas ein bisschen organisiert und strukturiert. Also in meiner Küche finden sich eigentlich immer ein Grundstück an Dingen, mindestens genug Tomatensoßen, Kartoffeln, Körner, Mehl, Zucker, ja. Sachen, um mal, im besten Fall auch im Kühlschrank immer mindestens eine Sahne, vier Milch und ein paar Eier und irgendwas, um ähm, Brote zu schmieren und so. Also ich, bei mir könnte man glaube ich, mal, ich könnte auch einfach sagen, ich bleibe dann Halt hier für ein paar Tage und muss nicht ja. einkaufen. Ich kaufe eigentlich immer so alle ein, zwei Wochen gefühlt ein und dann nur einzelne Bestandteile vielleicht nochmal täglich. Aber ja. sehr, das ist eigentlich, das habe ich gerne, dass es das Dinge liegt. Was Schwierigkeiten hervorruft. ich habe meine Küche gerade umgebaut. Ich würde zum Beispiel gerne Kartoffeln und Zwiebeln und sowas lagern. Die brauchen eine gewisse Kühle, die hat man in so einer Mietwohnung nicht, weil wir keinen. Also selbst in der Keller ist nicht warm. Man bräuchte so einen klassischen kalten, dunkel sein kalten Keller. Eigentlich. Ja, einen dunklen kalten dunkel. Keller bräuchten wir, wo man das halt einfach. Dann könnte man da einen großen Sack Kartoffeln mal kaufen. Das geht bei uns noch hm. nicht. Das würde ich eigentlich gerne haben. So, ich würde auch gerne. Ich bin schon so, dass ich gerne Sachen auch mal einkoche und dann einfriere oder Sachen vorbereite und dann für mehrere Tage habe der Sachen konzipiert, also Essen konzipiert, dass es mehrmals funktioniert, dass irgendwie noch mal eine Brühe übrig bleibt, die man dann wieder mit dem ansetzt oder das macht man wieder da rein und so. Ähm, aber das hält mich jetzt nicht über, sag ich mal. Eine Woche? Ja, 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 vielleicht. Aber ich, ich habe das, <lacht> Schnaps habe ich ja für, für sehr viel lange, sehr
2: lange Zeit und darin kann man gut Dinge einlegen. To prep. Ja, äh, <lacht> ich habe gelesen, weil ich es gar nicht wusste, dass so dieser dieser Hype, wenn man davon sprechen möchte, da daraus entstanden ist, weil, ich, was war das für ein Bundesamt, Irgend, ich glaube für Katastrophenschutz, ja, ein Amt für das Katastrophenschutz hat. hat es empfohlen, ja, ja. vor drei Jahren dass man sich im besten Fall für ungefähr 14 Tage mhm. einfach Vorräte anschafft. Und daraufhin wurde das so ein bisschen hochgekocht das Thema. Und also jetzt die Frage so, warum äh, sagt es? Also naja, von der Hand zu weisen
1: ist ja nicht, da haben wir schon mal drüber geredet, wie schnell ja, Versorgungsrouten ja, gut, abbrechen, wenn mal irgendeine Katastrophe ja. ausbricht, wenn ein Stromausfall ist. Also ich finde gerade das in Australien spannend zu sehen mit so einem Großfeuer. Ja. Die Leute können unter anderem deswegen nicht aus den Gebieten fliehen, wo es brennt, weil es nicht genug Benzin gibt. Um, quasi, loszufahren. Und das Benzin, weil es gibt, es ja teuer. Das heißt, sie kommen nicht weg, weil es kein Benzin gibt. In einem super ja. modernen Land, in der Logik. Also, das Australien ist nicht rückständig irgendwie, aber trotzdem, wenn halt der Benzinlaster nicht regelmäßig das Ding aufhört, dann ist da nichts drin. Also, kannst du da nicht weg. Und das ist so, in der Logik ist es ja hier auch, wenn, wenn mal die Stadt abgeschnitten ist von den Versorgungswegen, von den Bauhöfen, von der Landwirtschaft von außerhalb, dann ist hier nichts im Supermarkt. Und das sieht man ja, dass täglich wieder Sachen eingeräumt werden. Ich weiß nicht, was so ein Supermarktlager hat, aber nicht viel. Deswegen für die ersten paar Tage was zu haben, ist glaube ich, das, das kann man nicht von handweisen, das sinnvoll ist, ich, wir rechnen bloß nicht mehr mit, heutzutage mit diesen Katastrophenfallen. Ja. Ich glaube, da ist das Gefühl. Ja. Eigentlich rechnen wir nicht damit. Und das ist ja auch was Gutes und was Richtiges vielleicht nicht, damit ja. zu rechnen. Aber ein Staat muss es ja irgendwo empfehlen, weil der könnt, müsste im Zweifel dafür dann sorgen und der kann es halt nicht eigentlich. Das sagt er halt eigentlich. Eigentlich ja. können wir es nicht. ja Eigentlich ist gut. Das ist wie mit aber, Bunkern im Zweiten Weltkrieg. Ja. Konnten auch nicht genug Bunker stellen für alle, aber theoretisch war es irgendwie das Ziel, das zu machen. Aber es geht eigentlich nicht. Also sagt man, macht euch selber Bunker. So.
2: Ja. Aber lustig, dass man, das manche Menschen das auch so, ich sag mal, auf die Spitze treiben. Und da, dann so ihren. Äh, aber das ist glaube ich ein anderer Grund, oder, warum die das tun? Ja, weiß ich nicht so genau. Ja, ist ein anderer Grund. Ich glaube, er auch so ein bisschen auch das auch gut finden, geil finden auch Sachen selber zu machen, auch das so. Auch dann, also, nicht, nicht nur Lebensmittel, sondern auch zu überlegen, was bräuchte ich noch alles und dann, weiß ich nicht, einen Jagdschein machen oder, äh, Schreinern und Sachen ja, bauen das und sind, dann, das ist ja die gute Art und Weise. Aber diese reichsbürger Prepper von denen du vorhin nee, gehst gut, du das hast, ist ja natürlich eine andere Nummer nochmal.
1: Das ist ja dieses, der Staat versagt, die Hat Ausländer auch. überrennen uns, unsere genau, also Nationalität ist ja in ja, Gefahr, voll. sie rauben unsere Frauen, wir müssen uns verteidigen. Genau. Das ist ja eine andere Art von Prepping. Ja, absolut. Das ist ja nicht, das, wir haben keinen, wir haben keinen gesellschaftlichen, Struktur mehr, deswegen müssen wir uns erstmal selber versorgen. Das ja. ist ja eine andere Nummer. Ja, mehr das wäre ja, wär ja das Preppen, wovon wir das gerade eine, reden.
2: Ja, ja, ja das andere Also andere
1: ja. Voraussetzungen. Also selbst eine große Kühltruhe hilft dir ja nicht, weil die ja keinen Strom mehr hat.
2: Ja. Selbst die große Kühltruhe, also einfrierende Konserven Ich glaube mit ist das, Gas ist, dann kann man dann, also ich, ich, ich glaube, mit Gas kann man dann <lacht> noch. Die Kühltruhe, okay, ja, große Gaskühltasten. <lacht> Nein. Aber das
1: eine Shit. Abgesicherte, <lacht> abgesicherte Kühltruhe. Ja, vielleicht.
2: Ne, ich bin kein Prepper. Aber ich bin, ich bin auch kein Prepper. Wenn man lustigerweise war mit uns zu Hause, meine Eltern, ich glaube, wir könnten lock, also zwei Wochen locker easy. Wir haben schon eine große Vorratskammer.
1: Wenn wenn ich glaube ich in einem Haus mit der Vorratskammer wohnen würde, würde ich die auch mehr nutzen, weil ich das schon. <lacht> ja. Aber gar nicht als Prepping Gedanken. Ja. Sein. Ich mag es Dinge von Grund auf herzustellen. Also ich würde ja. gerne zum Beispiel statt Tomatensoße zu kaufen, würde ich gerne 10 Kilo Tomatensauce kochen, sie einkochen und so verschließen, dass sie halt für Monate hält. Dafür brauche ich aber Ort, um so viel Tomatensauce zu lagern. Dafür ja. brauche ich eben diesen kühlen Kellerort oder diese ja. kühle Vorratskammer, wo ich solche Sachen machen kann. Ähm, dann würde ich, glaube ich, viel mehr so, viel grundlegender quasi diese Dinge zubereiten. Ich schätze das. Wenn man jetzt sagt, mein, mein, Prepping, mein Prepping Tool ist jetzt, ich habe einen Thermomix, wir stellen Dinge von Grund auf her, ich kaufe kein Mehl mehr, sondern wir haben Körner an, wir machen. Aber ich sag mal deswegen, selbst, wir könnten nicht mal Brot backen, weil der Thermomix hat keinen Strom in dem Moment, wir hätten dann nur Körner zum Essen. Wir werden Vögel. Wenn, wenn, wenn der Stromausfall kommt, werden wir Vögel. Wir ja, lutschen, wir lutschen ja, am einfach. Dinkel. Am du Din alter Dinkellutscher. Du.
2: <lacht> ja. Ich habe ja, ich habe ja Dinkelkernkissen gemacht zu Weihnachten. Schon erzählt. Das kann ich dann auch machen. Und das, können wir dann das, <lacht> können wir das kann man auch essen. Man grabst ein Dinkelkernkissen. Ja, man könnte sich nicht daran wärmen, aber man könnte Din Dinkel einfach essen aus dem, ja. aus dem Kissen.
1: Ich glaube, wenn du den ein bisschen aufbrichst mit warmem Wasser aufgehen oder mit Wasser ein bisschen auf, aufquellen lässt, mit, mit der Zucker und dann kannst du ihn essen. Ach schön. Ja. Wir, wir dinkeln uns
2: dann durchs Leben. Sich einen wegdinkeln. Hast du noch Fragen an den, den Oberbürgern? Nee, ich finde es einfach eine... Irgendwie finde ich es ein bisschen crazy, ein bisschen beängstigend. Ja, und es gibt da verschiedene Arten. Ich glaube, genau, was du was du sagst. Es gibt die, einfach diejenigen, die einfach Lust haben, Vorräte anzusammeln. Nicht, weil sie jetzt groß alles haben, sondern weil sie einfach Bock drauf haben. Und ich sage, ich finde es cool, eben Sachen äh, auf Vorrat zu haben oder selbst herzustellen. Und dann, es gibt diejenigen, die das einfach auf eine komische Spitze treiben und mit Verbindungen zu fragwürdigen Gemeinschaften. Ich glaube, was cool ist, wenn man kann, ist Dinge selber anzubauen,
1: ja. so gut das geht. Ja. Sein Gartenstück nicht nur zu benutzen, um dann einen für Rasen zu haben, um mal eine Gartenpalette zu schmeißen und dann drüber zu planieren, sondern Beete zu haben, wo halt dann Salat wächst und wo halt, keine Ahnung, Rüben, Kartoffeln wachsen. Sowas geht halt dann doch relativ gut und schnell, also quasi ein Teil selber herzustellen, ist, glaube ich, immer gewinnbringend, eher für dann Umwelt, Natur und sich selber, um dieses Erleben zu haben. Und äh, das ist, glaube ich, das Prepping, was ich cool finde Da mehr hinzukommen, bin jetzt gespannt auf mein zweites Gartenjahr. Vielleicht werden wir jetzt nur noch ähm, oder werden wir viel Garten, eigene Gartenarbeit ähm, haben. Da, da, das ist mir mein Prepping, wo ich Spaß dran habe. Ja. Wo ich auch glaube, dass es einen Sinn hat. so Ja. Hast du noch eine Frage? Ich habe noch eine Frage. Mhm. Ähm, die geht jetzt ein bisschen in eine ganz andere Richtung. Aber meine Frage an dich ist, welche Superheldenfähigkeit hättest du gerne und warum? Superhelden, egal welche Superhelden. Du kannst ja auch eine Ausdenken an Superheldenfähigkeit. Eine Fähigkeit, die quasi das Menschliche, die menschlichen Fähigkeiten übersteigt. Und wo du glaubst, dass die dich weiterbringt und warum? Was wäre das? Wo würdest du dich dann sehen? Mhm.
2: Boah! Welcher Superheld wärst du? <lacht> Willst du überhaupt ein Superheld sein? Ja, das ist echt... <lacht> Aber da muss man schon noch mal nachdenken ein bisschen. Vielleicht hast du schon eine Antwort. Weil ich, ich muss noch kurz sinieren.
1: Also ich finde, man kommt erstmal ins Schwadronieren über die. So, ich ja. kann fliegen, ich habe Laseraugen. Ja, genau, das wäre das erste
2: wäre auch so fliegen, ähm, glaube ich. Aber
1: also es muss ja irgendwie auch vielleicht passen. So ich weiß hier. nicht, was ich damit mache. Also ich glaube, deswegen ist die Grundfrage, will
2: ich überhaupt Superheld sein? Ja. Also für was will ich meine Kraft einsetzen? Und was ist überhaupt ein Superheld? Also ein Superheld immer jemand, also kann es einfach die Definition, dass diese Person etwas kann, was ein Mensch nicht kann, oder heißt es auch gleichzeitig, dass der die Fähigkeit einsetzt, um Gutes zu tun damit?
1: Mhm. Ich glaube, für den Superheld muss die Fähigkeit, was ist ein Superschurke, also weil ja, der Held.
2: Stimmt, wäre halt super Schurke, das wäre. Ja, der ja.
1: Superheld er muss was Gutes tun, oder zumindest was Gutes im Sinn haben, ob es sein Gutes tut, ist ja immer die Frage. Da stellen sich ja zum Glück moderne Superheldenfilme diese Frage, weil man ja viel der Kollateral dabei kaputt macht. Ja. Man hilft vielleicht. Was ist gut? Nee, so genau habe ich es nicht überlegt. Vielleicht ist die Frage auch zu platt, weil ähm, ja. die reine Fähigkeit es vielleicht nicht ist. Vielleicht geht es ja mehr um das was die Intention dahinter ist, ja. damit umzusetzen. Ja, stimmt. Also zum
2: Beispiel, also es gab mal ein, im Volkstheater gab es vor einem Jahr, glaube ich, hatte ich dieses, ja, man machen immer so ein, ein einmal im Jahr, wenn es aus ist, so ein Magazin, ein Heft. Ja. Und da hatten die so ein Superheldenheft gemacht, ja. wo alle Schauspieler so auch Superhelden waren und die haben dann halt so, es war ja ganz nett, die haben dann halt so Fähigkeiten gehabt, die dann vielleicht den Menschen auf der Erde so ein bisschen abhanden kommen, wie zum Beispiel in der heutigen Zeit zum Beispiel irgendwie weiß nicht die hatten auch so geile Namen ich würde es gerne irgendwie vorzeigen ich habe es nicht da so äh, ich bin der und der und ich äh, sorge dafür dass sich niemand mehr schämen muss weil er dick ist oder weil er hässlich ist <lacht> sondern halt mhm. so also Ganz man muss ihn nicht, nicht mehr schämen sondern man kann einfach sagen so ja yeah, ich bin geil wie ich bin sowas ja, in der Art oder das erzeugt dieser ich bin dafür dass das keine Ahnung auch Ach, so, also was so sowas in der Art, auch sexuelle Freiheit oder mhm. Körper oder äh, dass man einfach Fähigkeiten, die so ein bisschen vielleicht in Optimier Optimierungs-Instagram-Zeitalter verloren gegangen sind, dass man die wieder so, dass man sagt, ich bin die ich bin der super Held, der dafür sorgt, dass Menschen miteinander reden, dass sie miteinander Respekt haben. Sowas in der Art, so ein bisschen wie so ein Engel, vielleicht. Aura quasi. Ja, oder Gott, also so eine ah. fast schon eine Gottesfigur. Ich habe auch gerade überlegt, die, 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 für was man
1: einsetzt, da könnte es auch was ganz Banales sein, sowas wie superschnell fliegen, weil du könntest quasi umweltverträgliche Airlines ersetzen, indem du nämlich, also äh, sein quasi, und die Airlines ersetzen, indem du nämlich einfach quasi von einem Ort zum anderen Menschen transportierst, indem sie dich an dich festhalten und dann bist du in einer Sekunde in irgendwo und wieder zurück und wieder zurück und wieder zurück. Aber dann
2: müsstest du sie alleine machen für, für alle Menschen auf der Welt.
1: Genau, das wäre dieses super. Das wäre das ja, ja, okay. Heldentum dahinter, aber eigentlich wäre es quasi klimaneutrales Transportieren. Ja, genau, das
2: Ist <lacht> auch geil. <lacht> <lacht> ähm. ah. Das wäre das wär an sich eine ganz gute Sache, ja. Und dann wäre die Frage dann, ja, hm. denn die was macht man denn mit den ganzen Flugzeugen? Ich finde, bei diesen, <lacht> also bei dieser Aura-Thematik wird es insofern.
1: Die Frage ist immer, wann fängt die Manipulation ja an? Und ob ja. es dann noch gut ist? Ja, ja voll. Äh, das voll wird gemeint. total, das ist
2: total. Vielleicht sollte es einfach keine Superhelden ja. sein. Ah. Oder muss es doch ein bisschen weiter? Man muss schon was sagen. Es muss schon was einfach was übernatürliches sein, mhm. was ein Mensch einfach nicht. Also weil es eine ja Fähigkeiten, die ich gerade genannt habe, die man eigentlich könnte. Könnte, könnte wenn, wenn man es. So, aber es ist nichts unmenschliches. Es ist mhm. nichts übernatürliches. Man müsste man wirklich sagen, es muss schon eine Fähigkeit sein. Wie wärst du unendlich? Machen wir es mal Wärst also du gerne unendlich stark? Nein. Warum nicht? weil ich nicht das Gefühl habe, dass es in mir und wenn wir von Superhelden sprechen, der was Gutes tut für andere Menschen, wüsste ich nicht, die, was Stärke, die Stärke, hilft. Stärke helfen. Ja, würdest Nein. du gern ähm, für immer leben? Nein. Würdest du gerne fliegen können? Ja. Ja? Ja. Das weil? Finde ich cool. Ich weiß nicht. Ich finde es für mich einfach als Perspektivwechsel eine coole Sache. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, ja, ich glaube, man kann da auch viele Sachen, gute Sachen, mitmachen. Mhm. Andererseits, wenn es viele könnten, was es wahrscheinlich wieder crazy. Müsste man auch wieder schauen, wie man das macht. Wenn alle fliegen könnten, dann ist die Frage, warum eigentlich was, leben wir hier? Auf der Erde. <lacht>
1: was brauchen wir Erde, wenn wir fliegen können? Ja, eben. Wir wohnen in den Wolken.
2: Oh, sehr schön. Da, äh,
1: was ist denn noch so klassische Dinge? Wärst du gern unendlich schnell?
2: Ah, weiß ich nicht. Irgendwie ja, man würde sich viel Zeit sparen. Andererseits ist es ja auch, wenn zu, zu, zu Zugreisen ist es dann auch wieder schön, finde ich, zu merken, dass es auch einfach, also man, man würde halt super schnell einfach ein einen von Zeit ja. verlieren. Mhm. Und von, auch von Distanzen. Von Spannend,
1: das wäre nämlich das Nächste gewesen, ob du Zeit quasi oder, Zeit oder Ort Weil quasi wechseln kannst. Ich glaube, dass wie, also ob man quasi mit einem Fingerschnips sagt, ich ah. bin jetzt seit 1782 oder ich mit
2: einem Fingerschnips, ich bin jetzt dort oder ich bin jetzt dort, ja. oder ich bin jetzt dort. Das du mal da. diesen einen Film, wo der eine, wo der eine so super schnell, weiß nicht, wie er hieß, so einfach Ort wechseln konnte innerhalb von einer Sekunde mhm. oder so. Und dann eine Looper. Looper, genau. Mhm. Ja. Aber keine Zeit, gell? Das war, glaube ich, nicht ja. Zeit, das war, glaube ich, das Ort. Ja, also Ort, finde ich, also, find ich an sich, wie gesagt, ich, glaub, ich glaube, es wäre eine, eine Zeit lang mega und dann würde man. Wird es langweilen Ich
1: habe ich hab die Lösung, wie wir auf das auf die wie wir zum Ergebnis kommen. Was wäre denn das, wo du glaubst, dass du ein Superheld sein könntest? Was könntest du Gutes tun?
2: Ja, ja genau, das ist die
1: Frage. Und wenn und ich. dann, welche Kraft unterstützt mich daran? So wäre die Frage. Mhm. Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil sie hat immer das Vermessene in sich, dass man, ja. was ist das, was ich quasi den Menschen Gutes tue? Ja. Aber, andererseits ist die Frage auch gut, weil das ist so ein bisschen das, was du vorher gemeint hast, mit eigentlich könnte man es, ähm, warum setzt man es bloß nicht ein? Ja. Was bringe ich quasi eigentlich den Leuten und was sich darauf zu besinnen, das umzusetzen und dann wäre die Superheldenkraft, der Bus, das quasi besser zu können. Also wenn ich total gut Leute motiviere, dann wäre es so, dass ich in ihren Köpfen reden können, weil dann könnte ich in ihren Köpfen sie motivieren und müsste nicht immer überall hingehen. So, <lacht> das wäre dann, aber...
2: Hm. Ja, das ist eine sehr gute Frage.
1: Hm. Ich glaube, dabei ja, belassen wir es.
2: Ich, ich, hast du, weißt du, hast du gerade was was ich den Menschen ja, ja, Gutes du tun sagst, könnte. Was kannst du tun? Was kannst du tun?
1: Ich glaube, man versucht zu denken, was kann nur ich, aber das ist, glaube ich, der falsche ja, das Gedanke. Falsch. Weil das, das wäre das wäre falsch zu denken, was nur ich das kann. Ich glaube, was ich. Hm. Was kann ich. Ich habe
2: mir gerade so ein bisschen gedacht, dass es, ich weiß nicht, ob es auch vermessen ist, aber so dieses Manchmal denke ich, mir so ein gutes Gefühl geben. Mhm. Einfach, ich glaube, ich glaub, vielen, vielen Leuten fehlt es manchmal voll an so einem einfach an einem Lächeln oder an einer Umarmung. Ja, das Und ist. Ich ein, glaube, das ist eine Riesenqualität. Das, ein das ja. wäre, glaube ich, das wär, glaub ich, eine Sache, die man, die ich, die ich voll gerne machen würde. Weißt du,
1: welche Superheldenfähigkeit du, du brauchst? Du brauchst die Superheldenfähigkeit, dass du in dem Moment, wo du mit jemandem neben diesen diesen Fokus aufnimmst, um ihm quasi etwas ein Lächeln zu schenken, eine Umarmung ja. zu schenken, dass die Zeit außenrum quasi, dass das außen quasi wie verschwindet also quasi, du hast wie ein Schutzschild, ja. was nur euch beide in dem Moment existieren lässt und diese diese Ruhe im Herzen gibt, die man dann braucht. Das ist deine Superheldenfähigkeit. Wow. Du schaust jemand jemanden an und dem Moment machst es und das, der, 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 es verschwindet ja. ein bisschen, alles wird ein bisschen unwirklich, aber ihr beide seid in dem Moment quasi da und existent und fühlt es richtig und gut an. Und ja. mit dem Gefühl geht man dann auch wieder raus und
2: es verschwindet wieder und alles ist wieder normal. Ja und dann ist man, genau ja. und es kann was verändern und es muss es aber auch nicht und es ist aber in dem Moment einfach eine schöne, ja es ist einfach schön.
1: Finde ich ja. total schön. Das ist eine gute Superheldenfähigkeit. Ich weiß noch nicht, wie der Name dafür ist. Den Blink. Blink. The Blink. So ein so, 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 Blinker zu, 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 zu blinzeln. Der Blinzler.
2: Es, es ist. Es ist. Es ist der, der Blinzler. Blinzler. Is it a bird? No. It's the Blinzler. Is it a plane? No. It's the Blinzler.
1: Ach, schön. Der Blinzler. Ich freue mich auf ihn. Ich hoffe, ich begegne ihm mal. Also, Leute, wenn ihr das nächste Mal um euch rum alles still wird und man hört. Man hört, das, Nur den, diese, den Augen Man hört dieses leichte Rauschen im Ohr, wie wenn man in eine, in eine, in eine, in eine, in eine, in eine Muschel reinhört. Ja. Und ihr werdet angeschaut und angelächelt und ihr merkt, wie euer Herz warm wird, dann war der ja. Blinzler da. Dann war er kurz da. Dann war er kurz da, der Blinzler. <lacht> Danke für die Antwort. <lacht> sehr, 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 sehr gerne. <lacht> Schön. Ah. Der, der Blinzler. Ja. Was wir da noch hingekommen sind.
2: Ich dachte, <Nach> diesem rumgeeieret. <lacht> ah.
1: Super Laseraugen, nein, der Blinzler.
2: Oh, Sonne kommt raus. Mhm. Mhm. Ja, der Pinzler war da. Ich war auch kurz da. Also, <lacht> Lukas, nur eine Frage an dich. Mhm. Meine, meine dritte Frage. Wir haben beide lustigerweise einen kleinen Artikel gelesen über unsere unsere Generation. Ja. Äh, diese Generation, die Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ich habe das also Im Nachhinein denkt man sich so, ach oh, ja, irgendwie stimmt's schon. Aber lustigerweise, ich habe das gar nicht so als Phänomen in der Zeit wahrgenommen, dass anscheinend Generationen von, ich weiß nicht, ich glaube 24 oder sagen wir mal von 20 bis 30 äh, immer weniger ausgeht, sondern sehr gerne zu Hause bleibt und auch dazu neigt, sehr relativ spät und häufig abzusagen. Mhm. Ja. So Und das wurde in dem, in dem Artikel, also war ganz, ganz interessant, weil es wurde einerseits auch kritisiert, irgendwie, wo sind die Kneipengänger und wo sind die Leute, und Das Lieder, passiert, ja. was ist die Wildneunziger 90er, was, was war alles, da war auch alles noch so wild und jetzt hockt man jetzt auf dem Sofa und schaut Netflix an. Und andererseits aber auch begründet worden und es gibt auch mein Verhalten so ein bisschen hinterfragt, habe ich auch gefragt, zu welchem welche Gruppe gehöre ich, aber dass man in so einem Dauermodus ist von ich bin da, ich bin da und ich muss mich melden und WhatsApp und hier und du warst noch online, warum hast du nicht geantwortet? Ja. Und es gibt tausend Sachen, wo man hingeht und dass man einfach so einen Druck hat mhm. und so eine, so eine Dauer-Sendung auf, Dauer auf ist, dass man deswegen einfach das Gefühl hat, man muss sich einfach mehr rausnehmen, mehr. Und man Social muss sich, und Detox. Ja, genau, man muss genau, mhm. Social Detox. Man muss ein bisschen mehr bei sich sein. Mhm. Uh, und das von beides, also dass man, einerseits ist es super schade, wenn man sich in so einem Netflix, Spotify und Deliveroo... Blase, einfach einnistet. Und andererseits ist man aber auch so im Social, so Freizeitstress, dass man auch, auch muss, machen muss anscheinend. Das waren so die beiden Seiten. Ja, gibt es nur die das Extreme? Ist, Einmal diese nee, das war Social die, Autobahn nee, nee. und dann dieser ruhige... Nee, gar nicht. Aber das waren sozusagen ja. die beiden Extreme. Die Gegenpole. Und es ist mittlerweile aber auch wirklich so eine richtige ich sagen, Art Markt gibt dafür. Mhm. Also Art Blogs und Newsletter und so Tipps und Tricks, wie die man heißt, sich okay am besten das ist zu Hause so auch hüggemäßig genau, so, zu Hause gemütlich macht, ohne noch rausgehen zu müssen. Mhm. Und die Frage wäre jetzt also erstmal wie es dir damit geht. <lacht> ob du dich da siehst, in diesem Trend. Mhm. Und wenn ja, oder auch aber nicht, wenn ja, eigentlich finde ich spannend. Die Überlegung, wenn du einen Tag hättest nur auf dem Sofa, was bräuchtest du in Handnähe, in Greifnähe, du dich nicht aufbewegen müsstest und trotzdem alles hättest, was du brauchst. Ja.
1: Also ob ich mich in diesem Thema auch sehe. Ich glaube, man kommt da nicht ganz raus für jeden in unserer heutigen Zeit, weil das ein Merkmal von der digitalen Welt ist, dass man überall und immer auf Empfang sein kann oder ist und man sich deswegen bewusst Rückzug schaffen muss. So wie man früher gesagt hat, ich gehe jetzt nach Hause, dann war aus, dann war niemand da, dann war man vielleicht alleine so. Geht das heute nicht mehr, weil man ja immer noch sein, mhm. man muss dann auch das Handy weglegen und man muss auch noch, ähm, quasi ausschalten, dass man ein, ein Instagram-Leben hat, wo die Leute glauben, das ist auch ständig an und nicht eben mit bestimmten Phasen so. Ähm, das glaube ich ist anders in der heutigen Welt. Man muss sozusagen einen Umgang finden mit dieser digitalen Welt, die ja immer präsent ist. Die nicht in der realen, wenn ich mich mit Freunden treffe, dann wissen die, wenn ich weg bin, dann bin ich weg, dann können sie sich nicht mehr mit mir unterhalten. In der digitalen Welt können die mir ja. aber 24 Stunden, äh, 24 Stunden am Tag schreiben ja. und vielleicht antworte ich auch so, dafür braucht man eine Haltung, wie oft antworte ich oder wie bin ich da? Da bin ich eigentlich relativ gesettelt, bei manchen Sachen antworte ich sofort, manche aber auch tagelang nicht, da bin ich, da habe ich, da habe ich den Druck nicht so groß, merke ich, das geht mir ganz gut. Ich habe mein Handy immer auf Stumm. Was bedeutet, dass ich auch ganz schlecht erreichbar bin oft, außer ich habe meine Smartwatch an, weil die dann vibriert, aber ich habe mein Handy nicht mal auf Vibration, das heißt, ich bekomme nicht mit, wenn mich jemand anruft, außer ich schaue drauf, was dann wiederum aber relativ häufig ist, ich bin schon jemand, der sein Handy sehr oft nutzt, ähm, das ist dann wieder spürig, aber ich bin nicht gut, also mich, mich strengt Kommunikation an, wenn sie so wenn so viel ist ja. und ich merke, da werde ich oft schon, in, da gehe ich oft in diesen Modus, dass ich einfach dann lieber in Stillstand bevorzuge und einfach nicht antworte, ja nichts passiert.
2: Wie mehr hm. ähnlich, ja.
1: Das wäre ein bisschen diese Richtung, einfach quasi auszusteigen aus der Kommunikation, zu sagen, jetzt ist halt keine. Ja. So, Ob ich mich deswegen rausziehe aus sozialem Leben, das glaube ich nicht, also zumindest aus dem realen sozialen Leben ziehe ich mich nicht raus. Das ist ja meine Frage, ich bin jetzt keiner, der andauernd zum Fallen geht, das war ich aber auch noch nie und das ist auch nichts, wo ich, also ich
2: Feiern gehen ist der falsche Ausdruck. Ich glaub, es geht ich auch ge gar nicht um das Feiern, sondern ja. eher überhaupt mit Freunden treffen, rausgehen. Und da gibt es eine, eine krasse Statistik. Ich habe das nur eine Sache aufgeschrieben. Äh, da gab es noch eine krasse, was war das denn? Äh, weiß ich gar nicht mehr. Das ähm, von den 18- bis 24-Jährigen, ähm, die wurden gefragt, ob sie, genau, äh, wie, wie oft es das passiert, dass sie einmal die Woche mit Freunden irgendwie aus, ausgehen oder weggehen äh, oder, ja. oder essen gehen oder so ja, mhm. treffen und sich treffen. Dieser Prozentsatz ist um 44% in den letzten Jahren gesunken. gesunken. Also, wow, nee, okay, weniger als, also die, nicht mal einmal die Woche ist, also, so, um die Hälfte anscheinend bei den befragten Personen. Nee, so bin ich nicht. Also ich treffe mich mit Leuten, ich unternehme was
1: mit Leuten. Es gibt Dinge, über die ich mich freue, dass sie regelmäßig sind. Also ich freue mich zum Beispiel, wenn uns alle zwei Wochen so zum Podcasten treffen, weil das ist ein Standardding, wo ich auf jeden Fall Leute sehe, ja. was immer ist. Da muss ich mich auch nicht groß drum kümmern. Da gibt es Dinge, wo ich mich drum kümmern muss. Und ich merke, dass manche Sachen immer hinten runterfallen, die ich mich dann ganz arg kümmern muss, wenn ich Leute sehen will, weil die quasi einfach, weil da unsere Kommunikation nicht gut genug ist oder wir einfach immer zu viel zu tun haben. Das gibt's auch. Aber ähm, dass ich mich da einschließe, eher ist so, dass ich manchmal dann sage, jetzt ist genug, jetzt hat mir halt nicht mehr. Aber ich glaube eher aus dem Gefühl heraus, weil wirklich viel war. Also ich merke, ich war jetzt zweieinhalb Wochen Ferien, sind jetzt dann bald rum und ich hatte jetzt zwei Tage, wo ich nichts hatte, was nicht mit Freundin und Kind quasi stattgefunden hat, ja. sondern wo immer noch irgendwas anderes, eine andere Person mit involviert war. Ob wir jemanden besucht haben, ob jemand zu Besuch kam, ob wir jemanden getroffen haben, ob wir irgendwo hingefahren sind, es war von zweieinhalb Wochen halb zwei Tage, wo das nicht so war. Und das zeigt so ein bisschen, dass das eigentlich bei mir, ob es jetzt Familie oder Freunde oder irgendwas sind, das ist eigentlich, eigentlich, bin ich immer irgendwo integriert ja. in einem Leben mit drin. Und das, da muss ich mir eher rausnehmen, da manchmal zu sagen, jetzt, das, eigentlich muss ich gerade spüren, das ist zu
2: viel, ich muss wieder Ruhe bringen. So. Mhm. Ja, bei mir ist, ich habe das festgestellt, dass es auch so ist, dass ich auch bei, jetzt in den Ferien ging's total gut, weiß gar nicht genau warum eigentlich, dass, dass ich auch viel, irgendwie wirklich wenig unter Leuten war und viel für mich war und draußen war. Und aber, dass gerade in so Zeiten zwischen den Ferien, ja, ich schon ich gedacht, dass es ist. wahnsinnig viel ist. Ja. ja genau. Und, ähm, und gar nicht mal beruflich, sondern eher wirklich Pri privat, Freizeit, Freizeit, ja, ja Hobby auch einfach Freunde treffen und ich da gemerkt habe, dass ich da einfach wirklich ein bisschen runterfahren musste und mir das einfach also Jahr hinweg wahnsinnig schwer gefallen ist. Und ich gerade so ein bisschen lerne auch mal zu versuchen, mal abzusagen, nein zu sagen. Ich weiß gar nicht, ja, das ist die Frage, warum sagt man ab? Das war auch in einem Artikel so also die Frage, sagt man... Ja und ich glaube auch das ist so ein bisschen so eine aber ich nehme uns
1: beide oh. auch nicht als Leute wahr, die nee. andauernd an zusagen und dann aber absagen nee das das, das eher ist ja sind wir der wir sind eher
2: so ja doch komm wir machen noch mit ja, ja komm so voll voll ja aber ich finde schon also ich glaube ich habe es oft davor gescheut abzusagen aus so einer Angst heraus dass sie jetzt sagen so wie, wie jetzt sagst du ab oder so es äh, geht ja nicht was, so, aber der Artikel, hatte ich,
1: der Artikel hat dich ähm, bewogen zu sagen, ich bin modern, trendy und jung, ich sage jetzt mal ab.
2: Nee, das nicht, <lacht> aber ich habe mich schon ein bisschen, also von so drin drin gesehen, dass ich ja. mittlerweile öfter auch mal auch guten Freunden auch mal absage. Ja. Und es aber gar nicht jetzt als, also gar nichts als so Couch-Potato-Ding nehmen, sondern eher so im Sinne von äh, erstens auch mal ganz gut, auch mal zu sagen, so Leute, ich kann einfach gerade nicht oder auch gerade geht es mir einfach, also ich brauche mal ein bisschen Ruhe. Ja. So. Ja. <lacht> So vielleicht eher. Aber ich nehme mich auch, als der Sozialmenschen war und ich, äh, das ist auch, finde ich, auch gut so. Ich bin auch gerne unter Leuten. Ja. Dieses, es hat ein bisschen was mit Selbstzufriedenheit zu tun, wenn ich nämlich, wenn
1: ich Angst habe, mal was zu verpassen und nicht dabei zu sein, dann sage ich erstmal überall zu und dann, wenn ich merke, ist es wird zu viel, muss ich dann ganz viel absagen, weil ich ja überall zugesagt habe. Wenn ich das aber nicht so bin, sondern eigentlich mir jetzt erstmal grundsätzlich im Reinen bin, dann mache ich das, worauf ich Lust habe, und dann merke ich trotzdem manchmal ist es zu viel, aber dann muss ich halt ab und zu mal absagen, aber es ist nicht die Regel. Es ist nicht die Regel, was ich erstmal absagen muss, weil ich eh schon viel ja. zu viel habe. Ich habe nicht zwei- und dreifach Buchungen am Abend so ungefähr. Sowas, da, da bin ich im Vorhinein. Ich bin zum Beispiel jemand, der im Vorhinein sehr klar meinen Kalender führt und weiß, wann ich Lust und Zeit habe oder wann ich nicht Lust und Zeit habe. Man ja. heißt, dann ist es eher wirklich nur so ganz aktuell. Dieser Aktualitätsbezug. boah, heute merke ich doch, ich bin eigentlich komplett ja. durch, es geht nicht mehr. Ja. Oder jetzt ist doch zu viel gewesen,
2: was ich nicht abschätzen konnte. Eigentlich habe ich relativ klar, wann was ist. Ja, Das lerne ich gerade noch so ein bisschen. Es ist Also ich finde es nicht so einfach, weil ja, oft sind halt viele verschiedene Sachen und dann bin ich auch immer noch so ein bisschen überlegen ah das wird mich auch reizen und dann aber ich habe jetzt mittlerweile schon für mich die Regelung getroffen ähm, soweit möglich eigentlich das habe ich schon durchgezogen jetzt ein paar mal dieses letzte Jahr äh, keine zwei Sachen an einem Tag oder äh, Abend vor allem also an, keine, an einem Abend an einem nicht, Abend an einem, an einem Tag, ein Tag schon. klar aber ich hatte ja. jetzt also auch mal zum Beispiel vor Weihnachten da hatte ich irgendwie drei oder vier Tage wo wo an jedem also ich glaube drei Tage waren's irgendwie an einem Wochenende und an jedem Abend waren glaube ich zwei Sachen ich hätte so sechs wow. Sachen machen können oder neuen Sachen. Also da habe ich so völlig ja, okay, machen können. ist ja
1: nochmal was anderes als machen wollen oder
2: machen so sagen. So, und da musste ich schon echt so, boah, okay, krass. Das war so so Freundes-Weihnachtsfeiern, so Pre-Weihnachtsdinger ja. und so einfach mal treffen, auch nette Sachen, alles war schön. Aber es ging nicht. Und dann musste ich dann sagen, so, okay. Aber mir hat zum Beispiel hat das auch viel mit Arbeit zu tun,
1: weil meine Arbeit halt relativ selbst strukturiert ist und ich muss selber einschätzen, wann geht noch wie viel Ja. und da dafür erfordert, das erfordert eigentlich die Planung von mir und deswegen mache ich sie erstmal und dann sehe ich aber auch daran, boah, okay, beim Vor beim Planen meiner Arbeit merke ich, okay, das sind zwei Wochen, die sind die Hölle, da muss ich mindestens noch zwei freie Abende haben, aber ja. sonst bin ich gaga. so, ja. da, da, das, das das führt ein bisschen zu diesen Ja. ja. Hin und her. Oh, uh, jetzt kann man schon, was, jetzt, zweite Frage, der zweite Teil ach, der, der Frage. zweite Teil der Frage, was brauche ich, also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, ich darf aufstehen und aufs Klo gehen, sonst brauche ich es Okay, sonst, okay. <lacht> sonst wäre es irgendwie so eine Urinflasche gewesen oder eine Bettpfanne. Sehr gut. Ja. Ähm, das macht halt, glaube ich, nicht lange Spaß über den Tag. Ich also aufs Klo gehen muss man, ja. man darf auch zur Tür gehen, um Essen zu holen? Mm -hmm. Nee? Dann, hm. dann. Ähm, ich glaube nicht. Dann nee, darf ich nicht. Okay, dann bin ich. ich, ich nur die ganz... ganz nur kurz aufs Klo, nur aus Klo, gehen. Aus Klo genau. Gut. Ähm, dann habe ich auf jeden Fall neben mir stehen. Einen Kontaktgrill. <lacht> weil es geht um. Man muss sich ernähren ja, über so einen Tag. Und äh, normalerweise sind das Tage, an denen ich das mache, die wahrscheinlich ein bisschen verkatert sind. Das heißt, da braucht auch das, das beständige, sinnvolle Essen dafür. Das ist, lässt sich auch dem Kontaktgrill herstellen, weil da kann man viel mit Käse zubereiten, was zum Beispiel eine gute Katerzutat ist. Ähm, da kann man Brot drauf machen. Da kann man könnte man kleine Schnitzelchen drauf machen. Da kann man aber auch sich eine Frühlingsrolle mal anbraten, wenn man will. Kann aber auch einfach nur ein bisschen Pancake-Teig draufschütten und danach einen kleinen gewählten Pancake essen. Also da geht vieles. Ähm, deswegen glaube ich, ein Kontaktgrill auf so einem kleinen Beistelltischchen ist sehr, sehr hilfreich. Den kann man mit einem Kabel am Strom anschließen. Da braucht man nicht mehr als einen Schieber. Schieber, Kontaktgrill, vielleicht einen Teller nach. Aber ich glaube nicht mit den Teller brauche ich unbedingt. Kann man auch vom Kontaktgrill direkt runter essen. Ja. Also ein Kontaktgrill ist gut. Und dann geht es um Beschäftigung. Und ja. Beschäftigung. Ähm hm. Was ist die Beschäftigung für einen Tag. Wie, wie lang? Was? Wie viele Tage? Oder einen Tag? Einen Tag. Einen Tag. Oh, also ich könnte mich locker einen Tag mit einer Playstation und einem Fernseher beschäftigen. Ja. Ich könnte mich wahrscheinlich auch einen Tag mit einem guten Buch beschäftigen. Ich könnte mich aber auch einen Tag mit ähm, einer Box und einem Handy mit Podcast beschäftigen. Hm. Also ich könnte, glaube ich, guten Tag. Kombiniert mit Podcast hören, Spielen, Lesen, Kontaktgrill essen, im Bett verbringen. Da habe ich oder auch auf der Couch Da habe ich keine Schwierigkeiten darin. Vielleicht braucht es ein bisschen. Vielleicht ist es eher das Bett, weil man sich auch mal so hindrehen, kann, man so hindrehen, Kurzes Nap wieder. Ja. So eine Couch, die macht das so singulär. Da ist man alleine drauf, weil die ist. Das nicht, wollte ich auch gerade fragen. Ja. Vielleicht
2: braucht es ja auch eine, eine zweite Ausge Person.
1: Ja, es braucht eine zweite Person. Also das, ich, ich würde es also. eher zu zweit erleben ja. wollen als alleine, genau. glaube ich, weil es auch gedacht. Ähm, es geht aber auch im Zweifel alleine, glaube ich, ja. für einen Tag. Also auch ähm, das geht schon auch. Da kommen wir zu dem Thema mit den Couch Potatoes. Ähm, bloß weil man alleine zu Hause ist, heißt ja nicht, dass man ganz alleine ist. Das ist ja wieder der Vorteil von digitaler Welt. Ich könnte ja zum Beispiel, wenn ich jetzt Playstation Spiele und mit irgendjemandem quatschen über das Internet und dabei uns unterhalten stimmt. und über den Tag ratschen oder jemanden anrufen und ratschen. Das ja. geht ja auch. Oder vielleicht sogar einen kleinen Videocall. Call.
2: Hm, <lacht> nee, sowas mache ich
1: nicht. Ja, aber ja, doch zu zweit gut. ist besser und de deswegen entweder die Couch ausziehen. Ja. Deswegen ist ja auch eigentlich mein Urlaubsgefühl. Da kommt das ein bisschen her. Im Urlaub wird normalerweise bei uns die Couch ausgezogen und aus der aus der normalen Couch quasi die große Couchlandschaft gebaut. Da wird man dieses Urlaubsgefühl hat. Man kann da mal zu zweit, zu dritt einfach drauf flitzen die Couch. längere Stunden. Genau. Jetzt ist es gerade nicht so, weil das Baby eben davor die Spieldecke ja. hat. Aber die ja, für diesen Urlaub habe ich es nicht gemacht. Du bist ja jeden Urlaub sonst wird immer die Couch ausgezogen am ersten Tag und am letzten Tag. Ist das, ist Tag das Heimat? Die Couch, die Couch Heimat. Auf jeden ja, Fall. Es ist ein, es ist auf jeden Fall ein Heimatsritual, dass man im Urlaub die Couch auszieht. Ja, ja das also ist schon so gewachsen. Ja. Ähm,
2: ja, also voll gut. Ja,
1: ich glaube, es braucht, braucht glaube ich, ich, glaub, brauch, glaub ich viel digitale Medien. Also ja. PlayStation, ah. Bücher, Fernseher, solche Sachen, Podcasts, um äh, einen über den Tag zu beschäftigen. Aber dann kann ich mich da guten Tag beschäftigen und dann noch Essen und Trinken ah. und fertig. Voll
2: gut. Ja, ich bin, euch ich, bin ähnlich. Ich glaube, ich bräuchte eben auch. Die zweite Person wäre mir, glaube ich, wichtig. Ich, das würde auch schon gehen, aber ich fände es, glaube ich, cool, wenn jemand, den man mag, dazu zu liegen und wenn man Bock hat zu quatschen, quatscht man. Und wenn man einfach nur zur Zeit ein Buch liest oder sich vorliest, finde ich auch schön. Ich habe noch ein lustiges. Das fände ich auch cool. Das, das fände ich einfach schön, jemanden neben mir zu wissen, zusammen zu essen, fände ich auch schön, wenn man seine Pizza einfach kommen lässt, finde ich auch lustig. Ja, um, das ähm, geht auf jeden Fall. Das Aber das können auch. wir ja nicht, weil können wir können nicht zur Tür. Wir können höchstens äh, die Tür eine Drohne. Mit, mit, ne, eine Drohne. Eine
1: Drohne. Zuläuft. Zuläuft. Drohne. Ja, oder wir machen das Ganze halt in einem Park oder an der Straße und lassen uns sozusagen Standort hinaus, genau. an, 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 an die Couch liefern. Die Couch einfach vor die Haustür stellen. Oder wie unser Bett steht am Fenster. Wir können das Fenster aufmachen, rausrufen und vom Fenster raus reinheben. <lacht> das würde gehen. Wenn wir merken, es klingelt, dann mach ich das Fenster auf und Ruf raus. Hier
2: bitte, hey, Hallo. gib Geld raus.
1: Wow. <lacht> mm mir ist gerade noch ja. mir ist gerade noch eine lustige Sache eingefallen dazu, weil was für mich dazugehört und das wäre an diesem Tag im Bett dazugehörig ein Moment von dieser Entschleunigung oder diesem Social Detox, was für mich ganz entscheidend ist. Ich kann jetzt zum Beispiel, also heute zum Beispiel schon ruhiger Tag, wir nehmen jetzt hier auf und wir treffen uns, aber ich gehe jetzt heute zum Beispiel nicht raus, nicht rausgehen ist so ein bisschen das Gefühl einfach mal Freimachen, ja. weil ähm, immer wenn ich rausgehe oder eigentlich immer, fast fast immer wenn ich rausgehe, dusche ich mich, weil das, das für mich dazugehört und für mich ist quasi auch ein Gefühl von Freiheit um mal nichts tun nicht müssen, zu nicht zu duschen an dem Tag, was ähm, ja kein Problem ist, aber mich nervt es mit den Haaren, deswegen dusche ich, wenn ich rausgehe, mhm. ähm, aber deswegen ist das Gefühl von nicht duschen ein Gefühl von eben diesem Couchtag. Und deswegen ist das, also, ähm, der wäre quasi schön. auch nicht zu duschen, damit ja. auch, auch auch dieses Gefühl. Dieses Gefühl es wäre auch nicht haben. möglich. Nee, es wäre nicht möglich. <lacht> also schon mit einer Gießkanne, aber schwierig <lacht> irgendwie. Ja, das schön
2: cool ja vielen dank ja sehr du, sehr du, liest dich, du liest dich liest vor auf, den, auf den ja, ich glaube find ich, glaub, ich finde ich also ich könnte mir das gut vorstellen okay. ich glaube ich ich find das zu zweit, ich jetzt eben nicht so viel digitale Medien nee. ich glaube ich ich brauche jetzt nicht so viele digitale Medien ich mhm. bin auch nicht so der Spieler also ich würde glaube auch nicht, jetzt nicht Playstation spielen ja. sondern ich glaube ich bräuchte so ein zwei drei Bücher äh, wo ich gegen, wo verschiedene Sachen lese Wenn mich eins nervt will ich ein anderes nehmen und dann finde ich auch ich hab, bin auf den Geschmack gekommen des vorlesens das packe ich leider nicht weil es mit kopf Kopf zu langsam geht. Ähm, ja, ja, ich, ich würde man kann da ja auch einschlafen dabei, aber ich bin auch nicht so, nicht so ich höre auch nicht so wahnsinnig viel Podcasts eigentlich, also ich und ich glaube, ich fände es cool mit 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 verschiedenen Büchern, vielleicht mit Zeitschriften, die so einzudecken und dann das gemeinsam zu machen und ja. ein bisschen zu schlafen, ein bisschen zu quatschen, ein bisschen vorzulesen, zu lesen, vielleicht wie weiß nicht Kreuzworträtsel, Sudoku irgendein Ich Also vergessen
1: machen. zu bumsen.
2: Ja. Alles. Ja. Und dann, glaube ich, geht
1: ein Tag rum. Ja, auf jeden Fall. Also, den <lacht> Tag schaffen wir locker.
2: Gehen Weltrekord. Wie viele Tage im Bett verbringen Sie? <lacht> wenn Sie nur ich glaub, das ich relativ lang, relativ schnell. Einfach würde ich das nicht packen. Aber ich
1: glaube, es ist vor allem anstrengend für den Körper. Das, das schätzt ja. man, glaube ich, glaube, es tut irgendwann alles weh und zieht, ja. weil man sich nicht
2: bewegen kann. So. Genau. Ach, ich man man auch. merkt es ja auch schon. Ich, ich habe das auch länger nicht mehr gehabt. Aber man merkt es ja auch manchmal, wenn man so einen Katertag hat, dann nach einem halben Tag. Also bin ich dann oft so, oh, ich, also eigentlich. Habe ich jetzt schon Bock nochmal mal? Ja, ich habe eine raus. Sehnsucht gerade nach einfach mal einen Tag aber nicht aus dem auch, Bett raus ja, das müssen. Das klingt schon auch äh, nach viel. Ja.
1: Ich habe ein bisschen eine Sehnsucht danach, ähm, weil sich das so schwer erfüllen lässt. Irgendwie mit, auch mit meinem Baby natürlich nicht. Man muss aus dem Bett raus. Alle entwickeln Wir kommen ja gar nicht dahinter. Ähm, deswegen dieses einen Tag im Bett irgendwann, ich, das, ist so, das ist vielleicht meine Sehnsucht. So wie andere nach Amerika wollen, will ich, Weiß ich freue mich so in 20 Jahren, einfach mal einen Tag nicht aufstehen. Ja. Das, ist so, das ist so ein. aber vielleicht sind die kleinen Dinge die gut sind, auf die man sich freut. Schön. Sehr schön. Sehr schön. Sebastian, ich glaube, wir brauchen keine Einspieler. Ich habe nichts gehört, wo wir rot geworden sind. Es war interessant, emotional. Wir haben den Blinzler erfunden. Freut euch auf ihn.
2: Ähm, also wirklich äh, schön, ne? schön, schön, dich so kennengelernt zu haben, Lukas. Auch. Schön,
1: dich so kennengelernt zu haben. <lacht> Folge 23, wieder zu dritt, wahrscheinlich. Zu dritt. Ähm, sagt doch mal, was ihr findet, ob das ein gutes Zweierformat ist, falls mal jemand nicht kann. Oder ob wir es lieber ausfallen lassen sollten, weil es wirklich bodenlos schlecht war, was der Felix und ich jetzt hat hier Eine Frechheit.
2: Eine Frechheit, was die schon wieder geredet haben über
1: die Reichsbürger. <lacht>
2: ja. <lacht> ja, ich glaube, <lacht> Beschwerden von Preppern wir bekommen, von ja. unseren Hörenden, die dann sagen, ich preppe auch, was soll der Scheiß? <lacht> ne Vorteile. Be, be prepped. Be pre Be pre b Wie schon Be pre-pept gesagt hat. Be pre In, In diesem Sinne habt einen euch schönen wohl. Schönen Sonntag. Macht's gut. Ciao, ciao.